0: Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der TV-Serienstars. Ich bin der Dominik und der Idiot nennt sich immer zuerst. Und an der anderen Seite der Leitung befindet sich der. Ja, der Sebastian. Hallo. Hi, Sebastian. Du, Sebastian, hast du dich schon mal in einem Minenfeld befunden? <lacht> Zum
1: Glück noch nicht. Also nicht in einem physischen Minenfeld. Ja? Also. Wortwörtlich,
0: aber ja, heute werden wir wohl, glaube ich, in eins hineinlaufen. Ja, ich wollte sagen, das trifft sich gut, denn heute hast du die Gelegenheit zu üben, was das angeht. <lacht> denn wir befinden uns heute oder wir sprechen heute oder haben heute die, ich glaube, kontroverseste äh, TV-Serienstars-Podcast-Folge aller Zeiten vor uns. Und ich hoffe, du bist gut vorbereitet und passt ganz genau auf, wohin deine Schritte dich führen werden.
1: Ja, also ich habe vorher ein paar Stunden Minesweeper gespielt und weiß jetzt genau dann, wo die Minen sind,
0: die ich umschiffen muss. Ach du, meine Güte, was zur Hölle, Minesweeper? Da hab Kennst du ja das nicht seit, mehr? Doch schon, aber da habe ich ja seit 100 Jahren nicht mehr dran gedacht, wie kommst du denn jetzt darauf? Ja, Minen, das ist, ja, wir sind halt alt. oder Ach, ich.
1: das war Windows 3.11. Ja, das schon irgendein vor, Windows, gell? ja, keine Ahnung, irgendwas bei Windows,
0: genau. Okay. Naja gut, dadurch, dass wir ein Retro-Podcast sind, der sich mit alten TV-Serien beschäftigt, können wir natürlich auch über Sweeper sprechen. Ja, Sebastian, über welche Fernsehserie sprechen wir heute? Ja, die meisten werden es ja schon gelesen haben, wenn sie den Podcast hier anhören. Und zwar reden wir über die Bill Cosby Show. Genau. Und da gibt es ja, wie gesagt, einen, einen großen Elefanten im Raum. Sebastian, wollen wir diesen Elefanten direkt benennen oder wie machen wir das? Ja, also wir können entweder jetzt direkt äh, mit
1: Bill Cosby als Person anfangen und die Kontroverse, oder ist ja eigentlich keine Kontroverse, äh, sondern einfach seiner Geschichte, seiner jüngeren Geschichte jetzt, das können wir gleich mal abhandeln, damit wir das hinter uns haben und uns dann glaube ich so der Serie widmen, wie es dann auch der Serie entsprechend ist.
0: Hm. Ich weiß nicht, ich würde schon gerne unserer klassischen Struktur folgen und dann einfach im Rahmen der Biografie von Bill Cosby auf das Thema kommen. Eine ganz andere Sache, die im Vorfeld mir allerdings zugetragen wurde, und zwar habe ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis so ein bisschen erzählt, dass wir heute über die Bill Cosby-Show sprechen möchten und dass es da eben aufgrund der Tatsache, dass Bill Cosby mittlerweile als verurteilter Sexualstraftäter im Gefängnis sitzt, dass es da so ein paar Punkte gibt, die man ähm, im Vorfeld besprechen müsste. Ein, also ganz Bekannt ja auch durch die äh, Harvey Weinstein und ähm, wie heißt der nochmal aus House of Cards? Du weißt, wen ich meine, ne? Ja, mir fällt jetzt der Name Kevin, äh, Spacey, Kevin Spacey, genau. ja. All, äh Allgemein, weil das ja gerade eh äh, so ein bisschen ein, ein Thema ist in der Medienlandschaft, äh, im Bereich äh, Kino, TV-Serien und so, wo ja dann auch sehr knallhart, also Kevin Spacey ist ja dann zum Beispiel aus Filmen auch rausgeschnitten worden. Gleich mal im Vorfeld die Fragestellung, Darf man über die Fernsehserie an sich jetzt überhaupt noch sprechen? Darf man über die Figur des Bill Cosby sprechen? Muss man das trennen? Also zum Beispiel, als ich meiner Freundin davon erzählt habe, dass wir über diese Serie sprechen, hat sie ganz knallhart die Position vertreten zu sagen, okay, über die Serie kann man sprechen und sie lässt auch nichts auf diese Serie kommen, weil sie ein großer Fan davon ist. Aber über Bill Cosby, was da privat eben ist, das hat bei so einer Besprechung nichts zu suchen und dem sollte man überhaupt keinen Raum geben und gar keine Bühne quasi.
1: Ja, überhaupt keine Bühne, glaube ich, finde ich ein bisschen problematisch, weil ähm, natürlich man sollte, äh, das ist ja die Frage, kann man die Kunst vom Künstler trennen? Das ist immer so eine Frage. Jetzt haben wir hier sogar nochmal so einen speziellen Fall, da diese Kunst, also diese Fernsehserie, ja nicht alleine von dem Künstler Bill Cosby äh, handelt. Also er ist ja nicht der Alleinige. der wenn man, Es ist, glaube ich, ein anderes Ding, wenn man jetzt über die Stand-up äh, von Bill Cosby reden würde. Das ist dann nochmal ein anderes Thema, wenn es halt wirklich um den äh, um die Sache geht, wo er alleine auf der Bühne ist man muss, ist halt die Frage, kann man die Kunst vom Künstler trennen oder nicht? Mhm. Und man muss aber auch, glaube ich, wirklich dann, wenn man über die Kunst spricht, aber trotzdem auch den Künstler erwähnen, weil er ja immer irgendwie auch damit zusammenhängt. Also das dann komplett voneinander zu trennen, das wird schwierig, weil es auch äh, dann bei der Rezeption, wenn man also heutzutage jetzt dann diese Serie sich nochmal anschauen will, das natürlich auch immer wieder mit hineinspielt. Also Bill Cosby, das er ist halt einfach präsent und man muss sich dann auch damit auseinandersetzen, dass er halt diese Rolle gespielt hat und wenn man sich das anschaut, ist das halt auch immer im Hinterkopf und deswegen, ja, die Kunst komplett ohne den Künstler zu betrachten ist problematisch, aber auch problematisch ist, wenn man sie halt dann, diese Kunst dann nur auf den Künstler beziehen würde, man muss da glaube ich so einen Mittelweg finden.
0: Genau, ist auch so ein bisschen mein Gedanke, dass es ja schwer ist, das irgendwie voneinander zu trennen. Ich glaube auch, dass es Sinn macht, das Ganze als, als Bestandteil der Geschichte dieser Serie zu sehen, dass es irgendwo dazugehört. Es ist nun mal so, wie es ist. Und für mich spielt auch noch der Punkt äh, eine Rolle, wie du sagst, es ist ja nicht Bill Cosby allein. Das heißt, es gibt auch noch die ganzen anderen Darsteller, alle, die mit dieser Serie zu tun haben und die jetzt quasi äh, da komplett rauszunehmen, auch zum Beispiel, dass man über diese Serie gar nicht mehr spricht, ähm, wäre ja auch nicht fair, in Anführungszeichen.
1: Ne? Besonders, wenn man sich dann auch mal historisch das anschaut. ist ja jetzt, Es ist ja so, dass jetzt Bill Cosby ein Fall ist, der halt nicht weit in der Vergangenheit zurückliegt. Also die Verurteilung war vor zwei Jahren und damit noch recht präsent. Und wenn du dir dann aber mal äh, andere Künstler anschaust aus der Geschichte, die ja auch Straftäter waren, aber die dann heutzutage ja eigentlich so ins komplett normale Kunstverständnis hineingehören. Kann man da zum Beispiel, kann man da dann sagen, dass es ein dass man das anders rezipiert, nur weil es weiter in der Vergangenheit liegt. Nehmen wir zum Beispiel, es gab einen Künstler, äh, Michelangelo Merisi de Caravaggio, das war ein Maler aus dem 16. Jahrhundert, das war ein verbannter und verurteilter Totschläger, aber dem seine Kunst ist sehr relevant und wird heute zutage auch noch ausgestellt ähm, warum sollte man also dann bei diesen Personen einen Unterschied machen gegenüber Personen wie jetzt zum Beispiel Michael Jackson, Roman Polanski oder jetzt auch Bill Cosby, die wie jetzt äh, Bill Cosby verurteilt sind? Roman Polanski wurde ja auch verurteilt, für den gibt es einen Auslieferungsantrag. Michael Jackson wird ja boykottiert von vielen Radiostationen, obwohl er niemals verurteilt worden ist. Es ist auch nie nachgewiesen worden. Aber trotzdem werden hier dann, also bei Roman Polanski bei seinem neuen Film gab es dann halt auch viele, wie heißt das, Demonstrationen vor den Kinosälen, dass die Filme boykottiert werden sollten. Ja, Roman Polanski sollte für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden vor Gericht. Aber... Da ist halt die Frage, sollte man trotzdem nicht die Filme sich anschauen können, weil es sind ja auch viele andere Leute, die damit zu tun mhm. haben, die da gearbeitet haben. Aber ich glaube, da werden wir dafür keine Lösung finden und da wird insgesamt keiner dafür eine Lösung finden, weil das halt einfach eine Ansichtssache ist, glaube ich, wo jeder für sich selber damit ins Reine kommen muss oder äh, für sich selber entscheiden muss, wie er damit umgehen will. Ich verstehe Leute, die halt jetzt sagen, dass sie Musik von Michael Jackson nicht mehr hören wollen. Da sie davon ausgehen, dass diese Anschuldigungen, die gegen ihn vorgebracht worden sind, äh, rechten sind, aber ich verstehe auch Leute, die sagen, ich bin mit Michael Jackson nie dann groß geworden, die Musik, die ist äh, relevant für die Historie, die ist äh, hat viele Jahre, viele tausende von Leuten begeistert, begeistert die Leute heutzutage noch und dann muss man halt vielleicht, muss nehmen die dann halt einfach einen Abstand von den Liedern gegenüber zum Künstlern, aber wie gesagt, das muss jeder glaube ich für sich selber entscheiden.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, dass beide Positionen irgendwo gerechtfertigt sind und für sich stehen können. Und wie du es schon gesagt hast, uns steht es auch gar nicht zu, da jetzt irgendwie eine Lösung zu finden oder zu sagen, die eine Position hat mehr Recht als die andere. Für den Podcast jetzt hier würde ich sagen, wir besprechen das Thema schon, weil es halt irgendwo, wie gesagt, Teil dieses ganzen, dieser ganzen Geschichte rund um die Serie ist und Bill Cosby die Figur. Aber wir werden jetzt keine Bewertung in dem Sinne vornehmen, was jetzt richtig und was falsch ist. Genau. Besonders, man darf
1: ja auch nicht vergessen, dass wenn wir geben ja am Schluss immer so ein Fazit, ob man die, sich die Serie heutzutage nochmal anschauen kann oder nicht. Mhm. Und da spielt natürlich dann auch nochmal sehr stark herein, dieser äh, Bill Cosby-Fall, weil ist ja natürlich für die Leute dann auch nochmal immer wieder im Hinterkopf ist, wenn sie dann die Serien heutzutage sich angucken und Bill Cosby sehen. Also das, das kannst du gar nicht davon trennen, weil du das immer im Hinterkopf hast.
0: Ja, ja, es war sehr interessant für mich zu erleben, wie sich das entwickelt hat, nachdem ich ein paar Folgen gesehen habe. Da hat ja. sich bei mir ein sehr interessantes Sehverhalten eingestellt. Ja, gut. Das ist also dieser Elefant im Raum. Wir versuchen da irgendwie herumzuschiffen. Ich hatte ja auch eingangs gesagt, mit dem Minenfeld, wir haben hier gerade die Thematik des Sexualstraftäters, ist die eine Tretmine, auf die man hier leicht äh, kommen kann. Und da müssen wir einfach ein bisschen, ein bisschen gucken, dass wir das äh, mit einem gesunden Menschenverstand behandeln. Ja. Sebastian, ich würde ja gerne im Vorfeld noch mal auf was anderes ansprechen. Mhm. Und zwar äh, diese, diese totale Verwirrung, die es in Bezug auf die äh, Cosby Show gibt. Also nur um das mal zu sagen. Es gibt ja zwei Serien. Es gibt ja die The Bill Cosby Show aus den Anfang der 70er. Die es ja nur auf zwei Staffeln gebracht hat. Und die in Deutschland unter dem Namen einfach nur Bill Cosby ausgestrahlt wurde, auch in den mhm. 70ern. Und dann gibt es ja die The Cosby Show die im Deutschen wiederum die Bill-Cosby-Show ist, beziehungsweise damals beim ZDF noch Bill Cosbys Familienbande. Genau. Was ist das denn für ein Durcheinander? Äh, ja, wir sind noch nicht
1: mal fertig, da das geht doch ja noch weiter. Durch. Was, das bitte? geht ja noch weiter, weil es gab nämlich auch noch mal in den 90ern eine Serie Cosby. Ja, die habe ich dann tatsächlich außen vor gelassen, weil es mir dann schon wieder äh, too much wurde. Ja, und das ist auch noch nicht alles. Es gab auch noch mal in den 90ern eine kurze Krimiserie, die hieß The Cosby Mysteries. Und dann gibt es noch eine Zeichentrickserie, Fat Albert and the Cosby Kids.
0: Wer denkt sich sowas aus? Warum macht man das? Äh, vielleicht Narzissten, ich weiß es nicht. <lacht> ja, aber auch dieses völlige Durcheinander im Deutschen und im Englischen. Also für die Zuhörer da draußen, wir reden jetzt quasi über die... Ähm The Cosby Show im Deutschen, die Bill Cosby Show, die ähm, mit über die 200 Folgen die denen, bekannteste von den genau genau also acht Staffeln 1984 bis 1992 gelaufen mit ähm, ja über 200 Folgen im Deutschen das fand ich sehr interessant im ZDF unter dem Namen Bill Cosbys Familienbande da klingelte bei mir auch wieder ach ja stimmt das war ja der Name damals aber nur 39 Folgen die gelaufen sind die. erst ja, wie wir es schon
1: häufiger hatten oder auch häufiger haben werden, viele Serien, zum Beispiel auch Star Trek, lief hier in The Next Generation am Anfang im ZDF, ich glaube die erste Staffel und ähm, dann wechseln halt, weil es auch dann die Zeit ist, wo die privaten Sender aufkommen in Deutschland und immer größer werden und die sich dann diese Serien dann äh, einkaufen. Und es ist auch hier so, dass halt die ZDF zuerst mal 39 Folgen hatte, die gezeigt hat und dann die restlichen Folgen später für pro 7 synchronisiert worden sind und dann im deutschen Fernsehen dann nochmal komplett ausgestrahlt
0: wurden. Genau, also da dann komplett und ich sag mal so, ZDF lief es von 87 bis 1990, mhm. drei Jahre später, das haben wir ja auch sehr oft, dass diese Serien erst viele Jahre später in der Zeit dann nach Deutschland gekommen sind reden ja hier von 84 im Vergleich zu 87 mhm. äh, immer wieder ein schönes Kuriosum und für mich ist Bill Cosby tatsächlich eher so diese Zeit also 87 bis 1990 ich glaube als es dann später auf Pro 7 lief habe ich das schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt
1: ja also jetzt beim Nachbetrachten der Serien war es auch die Serie war es auch so dass mir viele Folgen der ersten drei Staffeln doch am prägnantesten waren. Aber auch die Folgen, die später dann gegen Ende der Serie waren, da kannte ich doch schon einige. Also zum Beispiel wusste ich auch, dass dann dieser Charakter von Pam im Schluss dann dazu gekommen ist oder dann auch Olivia, dieses kleine Mädchen. Also die waren, also ich habe das auch damals dann auf ProSieben noch weiter verfolgt. Mm,
0: okay, gut. Ich tatsächlich gar
1: nicht. Ja, worum geht es in der Bill Cosby Show? Ja, also die Bill Cosby Show ist eine sitcom und ähm, eine Familienserie. Es geht da um den Haushalt der Familie Huxtable, bestehend aus dem Vater, der Mutter und fünf Kinder. Im späteren Verlauf der Serie kommen da noch ein paar Leute dazu. Aber mhm. eigentlich ist so diese Grundkonstellation, diese sieben Personen, um die es geht, und die familiären Probleme und äh, Situationen, die einfach in der Familie entstehen. Und die dann humoristisch halt im Stil einer Sitcom dargestellt werden.
0: Ist das schon so eine Art, wie du es gerne immer mal bezeichnest, so Feel-Good-Comedy?
1: Das auf jeden Fall. Das ist, eine, das ist so eine Serie, wie ich gesagt habe, Familienserie, eine Serie, wo jeder, der die sich anschaut, also jedes Alter irgendwie eine Bezugsperson finden kann, sich damit identifizieren kann. Und es halt so ist, dass da diese familiären Probleme angesprochen werden eher so die kleineren Dinge nichts weltumspannendes äh, keine großen äh, Leben Probleme oder solche Dinge sondern wirklich die, der kleine Alltag der, so dass man sich ja wie du gesagt hast viel gut mhm.
0: dass man sich einfach gut dabei fühlen kann wenn man sich die Serie anschaut das Besondere an der Serie was für die 80er Jahre noch nicht unüblich oder ja für die 80er Jahre damals unüblich war ist eben, dass wir eine komplett afroamerikanische Cast haben. Das ist auch das, was die Serie, wo, wo die Serie sehr große Verdienste hat, meiner Ansicht nach, dass sie das eben mit dieser Cast gemacht haben. Mhm. Und ähm, es ist, also die Familie Huxable, das ist Oberschicht. Dem geht's ja. richtig gut. Also, er ist ja Geburtshelfer, Gynäkologe, also Arzt von Beruf. Die Mutter ist Anwältin, ist auch Partnerin in dieser Kanzlei. Sie leben in einem Einfamilienhaus, glaube ich. Mhm. Auch wenn die Außenfassade immer ein bisschen anders aussieht, aber denen geht es gut. Also, das ist wirklich. Ich sag mal, bei Wer ist hier der Boss? Da war es ja auch so, das ist auch, das war so die, die, die reiche weiße äh, Oberschicht und hier sind wir bei der ja, schwarzen Oberschicht, wobei es da eigentlich keinen Unterschied gibt. Ja,
1: eine klein kleine Anmerkung noch, du ist ja gemeint, so die Serie, wo es nur schwarze Darsteller gibt. Also ein paar Aufnahmen von Gastauftritten. Es gab schon vorher mal und zwar die Jeffersons, mhm. wobei man aber hier nochmal einen ziemlichen Unterschied ziehen muss. Und zwar erstens, allein von dem Erfolg her, ist die Cosby Show viel erfolgreicher gewesen als die Jeffersons. Und noch ein sehr großer Unterschied ist, dass in der Cosby Show niemals eigentlich niemals die Rassenproblematik die es in dieser Zeit in Amerika und sonst auf der Welt gab besprochen worden ist bei den Jefferson war es häufig ein Thema dass die schwarzen unterprivilegiert sind dass dass sie dass es immer noch den Rassismus gibt und dieser Rassismus der ist in der Bill Cosby Show kommt der überhaupt nicht vor also er wird nicht angesprochen was auch daran liegen kann, dass halt wirklich wird die ganze Zeit immer nur äh, farbige Darsteller bis auf ein paar Ausnahmen, wie gesagt, halt auftauchen und deswegen der Rassismus dann auch gar nicht thematisiert werden muss. Aber das gibt der Serie halt auch dieses, diesen familiären Charakter, dass man, dass man halt nicht, ja, wie soll ich sagen, sich mit diesem Problem auseinandersetzt, die dann wiederum Leute davon distanzieren könnten
0: von dieser, von dieser Serie. Ja, du, du greifst da jetzt was schon vor, was ich viel, 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 viel weiter okay. hinten erwähnt hätte, aber ist ist völlig in Ordnung, also genau, die Serie macht überhaupt keinen Hehl aus dieser ganzen schwarzen Thematik oder Rassenthematik, also in der Welt der Cosbys existiert diese Problematik quasi nicht oder so gut wie nicht, das ist tatsächlich so, was eine große Stärke dieser Serie ist, aber was man ihr natürlich auch irgendwo zum Vorwurf machen kann, ne? Ja, aber ähm, was, der große,
1: was die große Stärke dadurch halt auch ist, ist, dass die Serie vielen Weißen in Amerika halt auch gezeigt hat, dass das ist halt der, das Vorurteil, dass es wahrscheinlich bei vielen heutzutage immer noch gibt, dass äh, farbige Messerstecher, Drogendealer und was weiß ich nicht sind. Und diese Serie hat halt gezeigt, nein ist farbige Familien, leben ihren Leben ganz genauso, leben ganz normal, haben die gleichen Probleme und diese Serie ist dadurch deswegen auch so wichtig, dass man sie eigentlich deswegen dann auch betrachtet, weil sie halt auch für das Verständnis und die Entwicklung in Amerika doch schon sehr wichtig war. Es gibt sogar Leute, die sagen, ohne die Cosby Show wäre ein Barack Obama nie möglich gewesen in Amerika.
0: Mhm, mm okay. Ja, sie war auf jeden Fall also Wegbereiter für viele viele weitere Serien mit einem komplett schwarzen Cast. Das ist klar. Sowas wie Prince von Bel Air auch und ähnliches haben es mit Sicherheit dadurch sehr viel einfacher gehabt, weil das eben entsprechend funktioniert hat. Aber wie gesagt, es, man kann es ihr auch massiv, man kann sie auch massiv vorwerfen, wenn man einfach sagt, na diese Problematik existiert nicht in dem Serienkosmos. Ja, 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 doch. Aber ansonsten sehr, sehr verdient. Wo war ich gerade? Wollen wir mal die Eckpfeiler der Serie so ein bisschen erwähnen, wie sie entstanden ist? Da bist du ja eigentlich immer recht recht gut eingelesen.
1: Ja, also die Serie geht, kann man sagen, auf mehrere Personen zurück. Und zwar war es in den frühen 80er Jahren, dass zwei frühermals, die bei der ABC beschäftigt waren als Produzenten, und zwar Marcy Casey und Tom Werner. ABC verlassen haben, um ihre eigene Produktionsfirma zu starten. Und sie waren vorher auch schon hauptsächlich für Sitcoms bei ABC verantwortlich, zum Beispiel wie Serien wie äh, Morg vom Org oder, ach wie hieß Three's Company auf Deutsch, Herzbube und Zwei Damen, glaube ich, hieß es auf Deutsch. Das waren also auch schon Sitcoms, für die sie verantwortlich waren und die haben dann gesagt, okay, mit unserer Produktionsfirma wollen wir uns dann halt auf Sitcoms spezialisieren. Und die haben dann nach einem Partner gesucht, mit dem sie diese machen können. Und haben eigentlich nach einem größeren Namen gesucht. Und da sind sie auf Bill Cosby gestoßen, der vorher zwar schon Sitcoms gemacht hat, die aber ja meistens eher nicht so erfolgreich waren. Bekannt aber durch äh, Serien in den 70ern wie äh, Tennisschläger und Kanone, hatte Preise gewonnen als Stand-up-Comedian. Und da haben dann Casey und Werner gesagt, okay, wir nehmen äh, Bill Cosby mit an Bord und wir machen eine Kis, äh, Sitcom mit ihm. Und ja, und Bill Cosby hat, ist dann auch in die produzierende Rolle reingegangen, also hat war dann auch in der Entwicklung der Serie mitverantwortlich und viele Dinge, die in der Serie auch äh, stattfinden, die basieren so ein bisschen auch auf seinem Leben. Also genauso wie äh, Cliff Huxtable vier Töchter und einen Sohn hat, hat auch äh, Bill Cosby vier Töchter und einen Sohn gehabt und diese Charaktere sind wohl so ein bisschen auf die auch zugeschnitten auf seine eigenen Kinder. Die erste Staffel basierte sehr stark auf seinem Stand-up-Comedy-Programm und ja, so haben sie dann angefangen halt diese Serie zu entwickeln. Äh, man hätte dann denken können, okay, da äh, Cassie und Werner eigentlich auch von ABC weggegangen sind, haben die ja gute Beziehung dazu und würde, dass die Serie dann auf ABC ausgestrahlt werden würde. ABC wollte die Sendung nicht. Die waren anscheinend, hatten Sie dachten sie, das wäre nichts für sie. Und so haben dann die beiden die Serie bei NBC vorgestellt, wo dann die Serie auch gelandet ist, was auch ein Glücksfall für NBC war. NBC hatte so in der Zeit so ein bisschen Probleme, hatten ein bisschen gestruggelt und auch ihre Sitcom-Abteilung war eher schwach. Und da kann man sagen, dass die Cosby-Show NBC und die Sitcoms bei NBC eigentlich gerettet haben. Mhm. Was man noch ein bisschen dazu, dazu sagen kann, zu der Entwicklung ist, dass auch ähm, am Anfang, als sie die Serie geplant haben, es eigentlich nicht so gedacht war, dass die beiden in der Oberschicht, in der oberen Mittelschicht sind. Also nicht, dass er, dieser Gynäkologe, Hebamme, Schrägstich, irgendwas, ich, äh, so, ich glaube, das, was er genau macht, das gibt so in dem Sinne in Deutschland nicht, Gynäkologe schon, aber dass dann der Gynäkologe auch dann ins Krankenhaus fährt, um die Entbindung zu machen, da, aber da kenne ich mich als Mann nicht aus. Und äh, seine Frau ist ja Anwältin, also auch ein sehr angesehener Beruf. Bei der ursprünglichen Planung war es eigentlich so gedacht, dass Bill Cosby einen Limousinenfahrer spielt, äh, der seine eigenen Wagen besitzt und damit Leute chauffier chauffiert und die Mutter eine Elektrikerin ist. Ja. Aber da hat man sich dann dagegen entschieden und hat dann, ähm, weil ist glaube ich auch ähm, wenn man so diese vielgut-Familienserie haben will es besser ist wenn man doch schon besser situierte Leute hat weil man dann so dieses Problem mit wie verdiene ich mein Geld und sowas dann doch schon für viele Zuschauer ein Downer sein kann äh, weil man dann mit Problemen aus der eigenen Welt konfrontiert wird die man halt in so einer vielgut-Serie nicht sehen will
0: ja sogenannte Blue Collar Jobs sollten das ursprünglich sein und tatsächlich wollte man da wahrscheinlich auch ein bisschen mit diesem Klischee, mit diesem schwarzen Klischee brechen, dass man halt sagt, hier das sind halt auch wieder welche der Unterschicht die haben halt entsprechende finanzielle Probleme und so weiter ich werf mal gerade eine Anekdote rein wusstest du, dass Married with Children, beziehungsweise eine schrecklich nette Familie, so ein bisschen absichtlich als Gegenentwurf zu Cosby Show geplant war? Ich habe nur gelesen, dass sie sich anfangs überlegt hatten, die Serie Not the Cosby Show zu nennen. Mhm, aber insgesamt sollte es auch so ein bisschen der der gesamte Gegenentwurf sein, weil wir haben halt jetzt dann diese schwarze Familie der Oberschicht und dann eben Bundys so als diese weiße Familie der 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 Unterschicht der White Trash Bewegung. White Trash, ja, <lacht> genau. Ein schöner Gegenentwurf und je mehr man sich diese beiden Serien ansieht, desto mehr ist es auch fällt es auch irgendwo auf. Klar geht dann Bundy seine eigenen Wege, aber im Grundsatz finde ich das finde ich das sehr gut, <lacht> sehr amüsant. <lacht> ja, mir ist noch eine, Ich weiß nicht, wie viele Folgen du eigentlich gesehen hast von der Serie. Ich war diesmal ein bisschen faul, hab mir nicht ganz so viel angesehen. Aber für mich war ein, ein Gefühl sofort wieder da. Und zwar diese verdammt peinlichen Intros.
1: Diese Tanzintros, die bei jeder Staffel... Ich, bis auf einer immer
0: wieder neu aufgenommen worden diese sind, die Tanz, Musik etwas ja, abgeändert genau. und neue Videos dazu, ja. Ich fand diese Tanzintros schon immer irgendwie peinlich und irgendwie zum Fremdschämen und ich habe dieses Gefühl, also ich fand das immer, als Kind saß ich da und habe mich total auf die Cosby Show gefreut und habe gedacht, hey, jetzt kommt es wieder, beziehungsweise Bill Cosbys Familienbande. Und dann lief das an und dann tanzen die da erstmal so ein bisschen rum. Und ich fand es als Kind schon immer ganz furchtbar und ganz schrecklich, das zu sehen. Und mir war es dann auch immer ein bisschen peinlich, wenn dann meine Eltern das so mitbekommen haben, was ich denn da mir ansehe. Und dieses Gefühl des Peinlichen und des Fremdschämens hat sich sofort wieder eingestellt, als ich dieses Intro gesehen habe von der ersten Season. Ich habe dann auch mal die Intros der anderen Seasons mir kurz gegeben und es wird nicht besser. Die Musik wird ein bisschen zeitgemäßer, moderner. Am Anfang ist es extrem viel Saxophon und ich hasse Saxophon. Und es war schon wieder so dieses, ah, oh Gott. Wo kommt denn deine Abneigung gegen Tanz her, Dominik? Sag bloß, du hattest nie einen Tanzkurs. Ich hatte tatsächlich nie einen Tanzkurs. Ich habe mich da immer sehr äh, vor äh, gesträubt, das zu machen, weißt du? Ja, ich. ich da hast du aber einiges in deinem Leben hast du da verpasst, diese
1: wie soll ich sagen, diese Schüchternheit beim Tanzkurs, irgendjemanden zum Tanzen aufzufordern als Teenager, dann diese äh, peinliche Situation, dann beim Abschlussball vor Eltern und fremden Eltern aufzutreten und zu tanzen, bei mir sogar dann noch vor meinem Lateinlehrer, weil dem seine Söhne im gleichen Tanzkurs
0: waren. Das, du meinst, ja, ja kann, kann durchaus sein, dass da noch ähm, tief in mir drin irgendeine Hemmung schlummert, die nie bearbeitet wurde und dass ich dadurch einfach jetzt noch diese Abneigung dagegen habe also kurz, kurz gesagt, ich fand diese Intros schon immer zum Fremdschämen sei es, da, dass da bei mir irgendein Kindheitstrauma nie bearbeitet wurde oder ein Jugendtrauma ich, nee, konnte damit nichts anfangen äh, ist immer noch genauso hart und die Musik ist auch schlimm Auch wenn die, das, das Theme generell, die Cosby-Musik, die schon wieder so ein wohlig-warmes Gefühl tatsächlich äh, bei mir hinterlassen hat. So, ach, guck mal da, diesen alten Pullover, den hast du lange nicht mehr angezogen. Und der ist immer noch irgendwie kuschelig warm, kratzt ein bisschen, ist leicht angestaubt. Aber fühlt sich doch noch ganz gut an. Aber zum Thema Pullover, da kommen wir bestimmt sowieso auch noch in der Serie. Denn die Serie ist wirklich also, es ist ja unglaublich, wie viele hässliche, schreckliche Pullover die ganze Cast anhat und vor allem Bill Cosby an sich.
1: Ja, da der Crossover zu unserer letzten Folge, da hatten wir die schlech schlechten, hässlichen Hemden. Von Parker. Jetzt haben wir ja. Die hässlichen
0: Pulunder. Also, unglaublich. Wirklich. Wie kann man das nur anziehen? Also, die werden auch nicht besser. Ich glaube, mein Vater hatte früher auch solche Pulunder. Ja, wir reden hier von den ausgehenden 80ern, Anfang 90er, also man sieht es ja auch sehr schön in den Intros, wie sich die äh, Mode ändert mhm. und auch wie die Kinderdarsteller immer älter werden. Also das ist eine sehr schöne Entwicklung, vor allem wenn du die Intros, das kann man sich sehr schön auf YouTube ansehen, der Reihe nach so mal kurz wegguckst, wenn da ja immer Jahre dazwischen liegen, dass das eine ganz eine ganz interessante Entwicklung ist. Ja. ja. Gut, wollen wir mal die die Darsteller und ihre Rollen so ein bisschen durchgehen oder hast du noch was im Vorfeld?
1: Ja, würde ich sagen, gehen wir mal zu den Darstellern rüber. Jetzt ist halt die Frage, ob wir gleich mit Bill Cosby anfangen wollen oder lieber vorher die anderen abklappern, bevor wir uns an dem großen Thema widmen. Ich
0: würde schon sagen, lass uns Bill Cosby quasi abfertigen, vielleicht nicht ganz <lacht> so ausufernd und dann auch allen anderen Darstellern entsprechend Raum geben und der Serie natürlich an sich. Ja, ja, ich habe mir so einen kurzen Abriss zusammengeschrieben. Ich weiß nicht, was du hast. Ja, dann fangen wir an. Okay, also ähm, gar nicht jetzt so sehr auf sein sein, sein Geburtsjahr und so weiter einzugehen. Ähm, Bill Cosby stand am Beginn einer recht vielversprechenden Sportlerkarriere die er aber ja dann zugunsten seiner Erfolge als Stand-up-Comedian hat sein lassen. Er hat einen Doktor in Pädagogik, er äh, engagiert sich sehr für Obdachlose, hat deswegen auch noch einen zweiten Ehrendoktortitel. Er hat viele, viele Bücher geschrieben über das Thema Familienleben und Kindererziehung. Er ist der erste Schwarze, der ein Emmy gewonnen hat, die Serie Tennisschläger und Kanonen hast du ja schon erwähnt. Und allgemein hat er von den 70ern an bis in die 90er hinein so viel geleistet für, ja, für Afroamerikaner im, im Fernsehen. Und das macht es ja so schlimm, wie das dann ab den 2000ern langsam alles zerfällt und demontiert wird und schließlich dann in der Verurteilung 2018 ja irgendwo endet. Ich könnte jetzt noch weitergehen in diese ganze Thematik, wollte aber nur erstmal so grob einen Abriss über ihn als Person machen. Was hast du denn notiert? Ja, was man noch dazu sagen äh,
1: könnte, ist, dass Bill Cosby auch vom TV-Guide zum äh, beliebtesten Fernsehvater der Geschichte gewählt worden ist. Der, die Wahl war 2014 2004, also noch bevor diese Fälle stattgefunden haben. Also Er hat viel gedreht. Ich hatte ja schon diese Serien genannt, die unter seinem Namen aufgetaucht sind. Aber er ist halt zum Beispiel auch bekannt, dann, dass er nach der Cosby Show oder während der Cosby Show auch Filme gedreht hat, die eher doch schlecht rezipiert worden sind. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du ihn kennst diesen Film Ghost Dad. Ja, aber auch nie, nie bewusst gesehen. Ja, ja ich habe den einmal damals gesehen, der ist schon grauenhaft. Oder auch schon früher hat er einen Film mitgespielt, der so, ja, mit zu den schlechtesten Filmen überhaupt äh, gilt. Und zwar heißt der Bill Cosby, die Superkanone. Ich nie genau. gehört. Der war von 1987. Im Englischen heißt er irgendwie Leonard Parker. Äh, Leonard Part Six. Ja, also das ist schon, äh, ich sag nur IMDB-Wertung
0: von 2,2. Das sagt einiges aus, ja. Ja, <lacht> okay. ja ich glaube, er war nie der Filmschauspieler und im Endeffekt die Serie war halt sein Ding. Also ja. äh, trägt er schon seinen Namen. Ja, aber ansonsten, er hat natürlich, er hat natürlich alles. Also er hat einen Stern auf dem Walk of Fame in, in Hollywood. Er hat Golden Globes hat er gewonnen, um, Grammy Award hat er gewonnen. Das macht das ja alles deswegen so bitter, dass das dann 2000 mit den ersten Vorwürfen der sexuellen Belästigung losging. 2005 und dann 2014. In über 57 weiteren Fällen immer derselbe Vorwurf. Frauen unter Drogen gesetzt, vergewaltigt oder sich da selbst befriedigt. Und teilweise reichen die Anklagen oder die Vorwürfe bis in die 60er, 70er Jahre zurück. Teilweise wohl auch Minderjährige, die dabei äh, betroffen waren und, und, und. Das ist ganz, ganz krass, weil man halt wirklich auf der einen Seite diesen, ja, guten Menschen irgendwo hat und dann wirklich... Doch diese, diese völlig andere Person. Ne? Sein Ruf da als dieser Best
1: dad und seine ganzen guten Taten, die er damals verbracht hat, also diese ganzen Spenden, die er gemacht hat. Das ist auch ein Grund dafür, warum das halt auch so lange gedauert hat, bis er verurteilt worden ist. Weil viele halt einfach nicht glauben konnten, dass das stimmen kann. Also der erste Fall. Der irgendwie mal anstand, dass es vor Gericht gehen sollte, war schon 2004. Da hat sogar auch Bill Cosby unter Eid zugegeben, die Person auch unter Drogen gestellt zu haben. Nach seiner Aussage war das aber im Einverständnis mit dieser Person selber und auch der Sex, der danach stattgefunden hatte, wäre mit Einverständnis gewesen. Naja. Und deswegen hat aber, weil er halt diesen guten Ruf hat, hat das halt auch so ewig gedauert, bis dann wirklich mal Anklage äh, erhoben worden ist. Und deswegen ist dann halt auch 2018, als es dann zu der Anklage gekommen ist, sind halt auch schon viele der Fälle verjährt gewesen. Also ich habe hier eine Zahl, dass er in drei Fällen verurteilt worden ist, mhm. aber 55 weitere Fälle wegen Verjährung nicht verhandelt werden konnten. Er wurde jetzt dann für drei bis zehn Jahre verurteilt, also mindestens drei Jahre muss er im Gefängnis sitzen von 2018 an, wobei er aber auch in einem Interview gesagt hat, dass er nicht davon ausgeht, dass er vorher entlassen wird, da er nichts bereut, da er immer noch auf seine Unschuld beharrt. Ihm wurden auch dann im Nachhinein, nachdem er verurteilt
0: worden ist, seine Ehrendoktor wieder äh, entzogen. Ja, an ähm, er muss sich außerdem einer lebenslangen Therapie unterziehen wegen seiner Sexualstraftaten und er hat einen sogenannten Listeneintrag für Sexualstraftäter in den USA bekommen. Das ist ein sehr interessantes Konzept in den USA, sei dahingestellt, wie sinnvoll es ist. Ähm, diese Listen kann man wohl einsehen und ähm, es ist auch so, wenn jemand, der so einen Listeneintrag hat, in einen neuen Bundesstaat zieht, werden auch alle Nachbarn, in die in diesem Ort leben, darüber informiert, dass jetzt ein ja. Sexualstraftreter mit einem Listeneintrag da jetzt hinzieht und so weiter. Also der ist dann wirklich gebrandmarkt ein, ein Leben lang. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist er jetzt schon über 80 Jahre alt. Und wenn wir jetzt hier von einer zehnjährigen Haftstrafe reden, ist davon auszugehen, dass er wahrscheinlich den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen wird und da nicht mehr rauskommt. Das ist halt der große, der große Punkt, ne? der das Ganze so bitter macht. Ja, wollen wir trotzdem unabhängig von dem realen Bill Cosby jetzt auch schon gerade die Figur ansprechen? Cliff? Können wir machen. Die er verkörpert?
1: Ja, wir hatten ja schon äh, drüber gesprochen. Dr. Heathcliff Huxtable im vollen Namen ist ein Arzt, ein Gynäkologe, der aber auch gleichzeitig Entbindungen durchführt in den Krankenhäusern. Das heißt im Englischen Obstetrics and Gynecology. Okay. Ja, das ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, das gibt es in der Art im Deutschen gar nicht. Er hat seine Praxis im Haus, also im Keller des Hauses mit angegliedert. Das macht's nicht besser. Das ist ja das Schlimme. Ja, ja. Aber dadurch, dass er auch die Praxis im Haus hat, kümmert er sich dann halt auch gleichzeitig mit um den, um die Erziehung der Kinder, was für die 80er Jahre halt auch schon recht ja, modern und revolutionär ist. Also äh, insgesamt dieses ganze Familienkonstrukt der Huxtables, also dass der Vater. Nicht wie man sonst in den 80er Jahren, typisch in den Serien, so sagen wir mal Dallas, Falcon Quest Denver Clan und so weiter halt kennt. Da ist der Mann, der Macher, der Geld, der das Geld nach Hause bringt, nur fürs Geschäft da ist und die Frau, die ist am Herd und erzieht die Kinder. Nee, das ist in dieser Serie nicht so. Die teilen sich die Erziehung, beide arbeiten. Auch Claire Huxtable ist eine erfolgreiche Anwältin. Ja, also... Was kann man noch zu Chris Haxte besagen? Er ist, ja, er ist doch sehr liebevoll zu den Kindern, wenn er sie erzieht, macht alles immer mit so ein bisschen Humor, aber ist jetzt nicht so Larifari, wie man sich dann das doch dann denken könnte. Also er ist schon drauf erpicht, dass die Kinder sich dann auch
0: äh, ordentlich verhalten. Ja, er ist. Ich habe mir aufgeschrieben: ähm, Er ist schon so ein bisschen der Idealvater, ne, wie sie ihn dargestellt haben. Also er ist stets voller Verständnis, voller Fürsorge. Er nimmt sich wirklich immer die Zeit für ähm, seine Kinder. Er ist sehr, sehr weise und väterlich in seinem in seinem Rat. Er durchschaut auch oft seine Kinder und gibt dann aber trotzdem den Ahnungslosen, um, um die Kinder dann dazu zu ermutigen, ihre Probleme selbst zu lösen oder, oder dann doch irgendwie offen und ehrlich zu sein. Das ist schon ganz ja faszinierend. Ne? Ja, da
1: kannst du auch Beispiele einfach aus der Serie nehmen. Zum Beispiel gibt es die Folge, wo Theo, das ist noch in der ersten Staffel, halt meint, ja, nach der, nachdem die Schule vorbei ist, wird der Model und wird dann einfach sein Geld so verdienen und das ist ja alles kein Problem und äh, anstatt ihm einfach zu sagen, hier, das so funktioniert die Welt nicht, zieht dann Cliff mit der gesamten restlichen Familie halt so eine Art Theaterstück für Theo auf, dass wenn er nach Hause kommt, dass er dann erstmal sein, eine Wohnung mieten muss, was halt sein Zimmer ist. Da spielt dann äh, Bill Cosby den Vermieter sozusagen, der dann erstmal sagt, ja, das braucht halt zwei Monatsmieten im Voraus. Dann muss äh, Theo dann erstmal mit einer Bank reden, dass er einen Kredit kriegen kann. Das sind dann seine Schwestern, die diese Bank darstellen. Die sagen, ja, aber dann brauchen wir dann irgendwelche ähm, Sicherheiten, damit wir wissen, dass sie Geld verdienen und das zurückzahlen können. Und anstatt einfach halt irgendwie eine Moralpredigt seinem Sohn zu halten, dass es so nicht geht, zeigt er ihm einfach dann in einer spielerischen und lustigen Art und Weise, was auf ihn zukommen würde, um
0: ihn so halt eine Lektion zu erteilen. Mhm. Das ist die große Stärke dieser Figur, dass er die Kinder immer so ein bisschen selbst heraus das herausfinden lässt, wie du sagst, dass er halt nie derjenige ist, der von vornherein sagt, so ist es zu laufen und das ist meine Erfahrung als Erwachsener, daran hast du dich als Kind zu halten, sondern die Kinder müssen da irgendwo selbst immer diese Erkenntnis gewinnen. Das ist, glaube ich, generell ein sehr guter pädagogischer Rat, ob der jetzt in der Praxis immer so <lacht> durchführbar ist, sei dahingestellt. Aber ähm, es gibt auch die Folge zum Beispiel, wo der Theo einen Ohrring hat. Weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ja. Da lässt das ja auch eher darauf ankommen, dass der Theo am Ende selbst so ein bisschen, ja, so ehrlich ist. Also er versteckt es ja die ganze Zeit. Ja, ja. Obwohl äh, es der Cliff eigentlich schon längst weiß. Ja, sehr schön, wenn sie dann auch auf dem Bett sitzen und sich dann beide verrenken, weil Theo immer will versucht, dass der Vater den Ohrring nicht sieht. ja oder auch wo er dann den Kopfhörer aufsetzt und so und so ja. Twins, aber gerade ja. Musik hört. Also das das finde ich ist wirklich also fast schon ein bisschen so der Ideal Dad. Also er nimmt ja alles mit Humor. Was man vielleicht so als seine Schwächen sehen kann, ist, dass er sich selbst halt aber auch trotzdem oft überschätzt. Also er hält sich ja für so einen für so ein Jack of all Trades, <lacht> weißt du, ja. so einen, er, er kann alles irgendwie. Er ist so der Universalmeister im im Haushalt und sonst irgendwas, aber Tatsächlich ist es so, dass das ja nicht ist, was ihn natürlich auch sehr sympathisch macht.
1: Genau, das wird dann ja humoristisch gebrochen, dass er daran halt scheitert und äh, so dann auch Schwächen von ihm aufgezeigt werden, dass er dann halt auch wieder menschlicher wirkt. Also das ist schon sehr gut konstruiert, diese, diese, dieser Charakter, damit wirklich jeder irgendwie sich mit ihm identifizieren oder halt auch ihm mögen kann. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der, wenn er die Serie jetzt mal von Bill Cosby dann losgelöst sehen würde, sich anschaut, irgendwie sagen würde, dass Cliff Huxtable ein unangenehmer Charakter wäre. Das, das, ja. das ist einfach,
0: das ist der perfekte Vater. Also Absolut. Und ähm, du sprichst auch gerade was an, was ja sowieso eine weitere große Stärke dieser Serie ist mit dem Identifizieren. Dadurch, dass du halt diese vielen Kinder in, der, in allen Altersgruppen hast, findet irgendwo jeder Zuschauer seine Nische. Jeder hat irgendwas, womit er sich identifizieren kann. Ja, nicht nur
1: die Kinder. Es kommen dann ja auch zum Beispiel dann in recht häufig in den Folgen die Eltern von äh, Cliff Huxtable oder von Claire Huxtable vor. Da hast du sogar dann auch nochmal Identifikationsfiguren mhm. für die ältere Generation, also für die Rentner, die sich das anschauen. Die sind zwar jetzt nicht permanent dabei, die werden sich wahrscheinlich auch eher mit den Eltern identifizieren, aber trotzdem, auch
0: diese Generation wird in der Serie angesprochen. Ja, das ist das ist gigantisch. Und wie du sagst auch dieser Humor, der da so mitschwingt. Also ich hatte eine Folge gesehen, wo die Claire ihren Pullover wiederfindet, den sie trägt, äh, getragen hat, als äh, er ihr, glaube ich, den Heiratsantrag gemacht hat.
1: Und er erinnert sich nicht, welche Farbe das er erinnert war. erinnert sich nicht,
0: aber davor finde ich diesen großartigen Satz, wo sie dann sagt, ach ja, sie würde den jetzt gerne mal wieder anziehen. Und er guckt sie so an und meint dann nur so, ach Schatz, der Pullover ist dir doch bestimmt inzwischen zu groß geworden. Also das <lacht> ist... Das ist ganz großartig dieser Humor, der da äh, auch zwischen, also als Paar funktionieren die beiden absolut großartig. Gerade Claire und er. Ähm, das ist aber so dieser Humor, der da so mit mit drin ist und der ist der ist super. Ja. ja, dieser Humor, das ist
1: halt auch dieses, äh, weil es halt auch so eine Familienserie ist und sich mit diesen Problemen in der Familie und fast jeder äh, das äh, kon also sich auskennt, wie es in der Familie ist und Deswegen funktioniert dieser Humor. Das ist halt auf diese Familienkonstellation abgestimmt. Und das ist halt zeitlos. Also das kannst du von den 50ern bis heute gucken und wirst, wirst drüber lachen, meiner Meinung nach.
0: Ja, zumal sie halt auch nicht diese völlig überzogenen Themen haben oder diese völlig übertriebenen Sachen. sondern So wie du sagst, das ist alles immer auf einem auf einem Level, dass man das irgendwo nachvollziehen kann. Gerade wenn er mal ein zu scharfes Chili kocht, und dann mal aus dem Raum rausgeht und dann ist es, glaube ich, ist es seine Frau oder eine seiner Töchter, ich weiß es nicht mehr, die dann heimlich an diesem Chili dann doch nippt, obwohl auf dem Topf drauf steht, nicht umrühren, nicht probieren, nichts machen. Mhm. Und dann kommt er wieder in die Küche rein, ich meine, es ist so ein klassischer Humor, jemand verlässt den Raum, kommt wieder in den Raum hinein, irgendwas ist passiert. Und er merkt einfach nur, okay, da hat jemand von seinem Chili probiert und er geht einfach nur ganz... Ohne ein Wort zu sagen, ganz langsam zum Kühlschrank, holt ein paar Eiswürfel raus, holt eine Kanne mit Wasser <lacht> raus, gießt das Wasser ein, gibt es derjenigen Person, damit sie was trinken kann. Macht aber nur einen kleinen Schluck Wasser rein, damit sie auch so noch ein, <lacht> ein bisschen leiden muss. Dann kippt er wieder ein bisschen was nach und grinst einfach nur und guckt sie an. Das Ganze läuft ohne Worte ab und diese Situation, das kennt man irgendwo einfach. Ja, und das Schöne auch an dem Humor ist, wo ich
1: heutzutage bei vielen Sachen halt das Problem habe, es ist kein Fremdschämenhumor. Meiner Meinung nach sind heutzutage viele Serien oder viele Sachen, die dann auf Humor abbilden, entweder dieses Pipi-Kacka-Humor. Mhm oder halt ein Humor der darauf basiert, dass es halt um Fremdschämen geht, dass irgendwelche Leute sowas peinliches tun, dass es dir schon also dass es dir selber unangenehm ist, dass es schon fast physische Schmerzen sind. Ja. Und das ist halt bei dieser Serie gar nicht. Und das finde ich halt das angenehme, dass alle Charaktere mit einem Respekt behandelt werden und der Humor auch respektvoll ist.
0: Ja, also das Besonderes halt auch, dass die Huxtables sehr modern und aufgeklärt und interessiert sind. Das kommt, finde ich, bei der Mutter Claire, zu der können wir ja mal so ein bisschen übergehen, mhm. kommt es ja, kommt es noch ein Ticken stärker rüber. Also sie hat ja eigentlich ähnliche Charakterzüge wie Cliff, hat aber nicht diese Selbstüberschätzung. Also im Prinzip ist sie auch ihrem Mann als, als Figur überlegen, weil sie ein bisschen geschickter mit den Problemen umgehen kann. Also Cliff ist ja gerne mal so ein bisschen der Sturkopf im Haus, aber sie ist dann da auch noch mal so ein bisschen, vermittelt dann auch noch mal zwischen ihm und den Kindern. Ja, sie ist schon recht perfekt,
1: muss man sagen. Mhm. Also bei ihr findet man nur wenig, wo man kritteln
0: könnte, dass das vielleicht etwas ist, wo sie sich falsch verhält. Tatsächlich hatte ich aber auch so beim jetzt Wiederschauen so das Gefühl, der Charakter ist im Grunde ein bisschen blass. Also da sind keine Ecken, keine Kanten oder sowas, ne?
1: Ja, also ich weiß nicht. Also man kann halt aber auch, das, also sie ist sehr modern, sie ist sehr, ja, unabhängig. Also es gibt ja diese eine Folge, wo der Verlobte von Sandra das erste Mal auftaucht. Und Claire dann sagt, dass sie halt in die Küche geht, um Cliff einen Kaffee zu holen. Ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, was dann der, wie heißt der, Elvin sagt, so von wegen in der Art so ach das ist aber nett dass sie ihren Mann bedienen und da lässt dann Claire Huxtable eine Rede los für die Gleichberechtigung von wegen, dass sie ihrem Mann halt einen Kaffee holt, weil sie ihm einen Kaffee holen will und nicht, weil es die Konvention dieser Zeit ist, ihr oktruieren. Also das ist schon, das ist schon harter Tobak, was sie davon sich loslässt. Also das ist schon hier Frauenrechte nach vorne. Das ist Und das so in wie,
0: den 80ern. Ja, das ist sowieso öfters ein Thema, das aufkommt. Es gibt ja auch diese Folge, wo es darum geht, ob die Frau äh, dem Mann immer ein warmes Essen zu kochen hat, wenn er nach Hause kommt, mhm. und wie da die, die Regeln sind. Also, es gibt dann irgendeine in irgendeiner Folge, ist es so: Sie geht zur Arbeit, und Cliff sagt dann hier: Ich äh, werde dann was kochen zu Hause. Und dann fragt sie, ich ja, glaube, das ist auch die, das geht da auch mit Elvin. Ist das, das ja. kann es auch sein, und dann ja. wird es halt der Reihe nach durchdiskutiert. Ähm, in welcher, ja, ob das denn normal ist, dass die Frau quasi äh, arbeiten geht und eigentlich hat sie doch zu Hause zu sein und dem Mann das zu essen, zu kochen. Ne?
1: Nee, nee, ich erinnere mich wieder an die Folge und zwar ist das einer, der mit der Tochter, mit der Denise ausgehen will und äh, Cliffs hinterhält sich dann auf dem Sofa mit ihm, wie er denn zu gewissen Themen steht, von wegen, ja, wenn er nach Hause kommt, ob dann warmes Essen zu Hause auf dem Tisch ja, stehen soll genau, oder sowas, genau, ja. ja.
0: Und das hat ja auch wieder genau diese diese Thematik und das ist ja aber auch wieder dieses aufgeklärte, dass es bei den Huxtables ja völlig in Ordnung ist, so wie das läuft. Also da werden ja die Aufgaben schon geteilt. ne? Ja, das ist das ist ein
1: Idealzustand bei der Familie. Also ja. das haben wir heutzutage nicht mehr bei vielen Familien, glaube mhm. ich.
0: Ja, stimmt. Jetzt wo du sagst, die Serie hat ja schon ein sehr, ein sehr idealisiertes Familienbild, zeigt sie. ja. ja. Kurz noch was zu Claire, die Darstellerin Felicia Rashad. Genau, ja. wie auch immer das ausgesprochen wird. Ja, ja also in Texas geboren. Sowieso jetzt die ganzen Darsteller aus der Serie neben Bill Cosby, wie so oft, da kam sonst nicht mehr so viel in Bezug auf die Serie, vor allem bei den Kindern. Hast du noch irgendwas zu ihr gefunden? Ja, also
1: sie ist halt in Mexiko groß geworden. Die äh, Eltern sind wegen der Rassenprobleme aus Amerika rausgezogen, wollten, dass ihre Kinder, sie hat nämlich noch eine Schwester, und in einem Umfeld aufwachsen, wo es nicht diesen Rassismus gibt. Deswegen sind sie nach Mexiko gezogen. Ihre Mutter ist eine, äh, hat einen Pulitzerpreis mal gewonnen, ist eine Poetin und Kunstdirektorin. Der Vater war Kieferorthopäde. Ja, und was man dann nochmal zu ihrem Leben dazu sagen kann, ist, sie war verheiratet mit dem Liedsänger der Village People. Mhm. Und da ganz interessant ist, dass Bill Cosby sie den, diesen Weg hinuntergeführt hat. Und der Trauzeuge war OJ Simpson. <lacht> also hat sie doch anscheinend mit häufiger mit zwielichtigeren Charakteren zu tun gehabt.
0: <lacht> okay. <lacht> Ja, ich habe noch aufgeschrieben, sie hat bei Creed, spielt sie ja glaube ich genau. die Mutter von äh, die Mutter, ja. Apollo Creed. Äh, also Apollo Creed, ja. du hast zwar gesagt, dass es bei den anderen,
1: bei allen ein bisschen wenig, also dass man, sie haben alle noch Sachen gedreht und das eigentlich auch recht kontinuierlich, aber eher unbekanntere Sachen bei uns, also Sachen, die jetzt nicht so ins Augenmerk get, äh, reintreten und da ist halt Felicia mit den Creed
0: film schon eher eine kleine Ausnahme. Mm, ja, ja. Aber sonst habe ich da auch äh, nichts weiter. Ja, ähm, Ich würde die vorschlagen, die anderen Figuren, die Kinder machen wir jetzt so im, vom Alter her in absteigender Reihenfolge. Also die Älteste zuerst, die Sondra?
1: Ja, zu der Rolle ähm, ganz interessant. Die ist ja in der Pilotfolge ist sie noch nicht aufgetaucht. Da mhm. wurde auch noch von vier Kindern gesprochen in der Pilotfolge. Die Rolle wurde dann später hinzugefügt, da Bill Cosby der Meinung war, man sollte auch in der Serie vielleicht schon mal einen Charakter einführen, der auch schon ein bisschen College ist, also der schon einen gewissen schulischen Erfolg hinter sich hat, um auch die Sachen ein bisschen zu beleuchten. Deswegen wurde dieser Charakter dann eingeführt. Bill Cosby wollte eigentlich, dass Vanessa Williams diese Rolle spielt. Die konnte das dann aber nicht übernehmen, weil sie gerade zu der Zeit zur Miss America gekürt worden ist und vom Aussteller dieser Misswahl nicht die Erlaubnis bekommen hat, die Rolle zu kriegen. Dann
0: stand zur Auswahl, dass man Whitney Houston. Ja, das finde ich total interessant. Gell? Also damals ja. 21-jährige Whitney Houston. Ach, wir haben den Namen der, der Schauspielerin noch gar nicht genannt. Sabrina Le, Boeuf. Ja. Genau. Okay. Ja. Äh, Whitney Houston
1: hat die Rolle dann aber auch nicht angenommen, weil sie sich dann doch eher auf die äh, musikalische
0: Karriere konzentriert hat und deswegen nicht so viel Zeit gehabt hätte, ha. in der Serie mitzuspielen. Musikalische Karriere. Hätte sie sich mal für die Serie entschieden. Das mit der Musik war ja nichts bei ihr. <lacht> ja, nein, natürlich, war wahrscheinlich das Sinnigste. Hat mich an die Sache mit Baywatch erinnert, dass Leonardo DiCaprio ja auch in der Rolle des ähm, Sohns von Mitch ja eigentlich mal hätte ja auftauchen sollen. Der ähm, hat aber nicht gesungen. Nee, er hat nicht gesungen, aber es ist interessant, wie die Karriere hätte anders verlaufen können, wenn da eine Entscheidung gefallen wäre. Ich sag mal, wenn Whitney ja. Houston diese Rolle gehabt hätte, dann wäre sie mit Sicherheit äh, bei den Cosbys versumpft und die Musikkarriere hätte sich so nicht entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Ne?
1: Oder sie wäre nach der ersten Staffel komplett wieder raus. Ja oder Aber das.
0: Ja, kann, kann auch sein. Ansonsten zu der Schauspielerin selber
1: kann ich jetzt habe ich eigentlich nicht recht so viel gefunden. Die ist jetzt wirklich die, die glaube ich dann am wenigsten noch
0: danach gemacht hat. Ja, also ich habe noch eine Sache gefunden, dass es wohl zu der Zeit, als die Serie lief, gab es eine Kontroverse, dass weil ihre Hautfarbe etwas heller war als von den anderen Darstellern mhm. in der Familie. Das wurde wohl zum Teil von der ja von den schwarzen Zuschauern nicht so gern gesehen, was ich Absolut nicht verstehe und nicht nachvollziehen kann. Und vielleicht war es auch einfach nur ein Sturm im Wasserglas. Aber das hatte ich halt noch bei den Recherchen gefunden. Ja,
1: ja sie hat halt noch bei zwei Folgen von Raumschiff Enterprise Snakes 100 mitgespielt und dann nochmal 2004 in einer Serie namens Fatherhood, die ich gar nicht kenne. Und das war es dann eigentlich. Also...
0: Ja, kurz was zu Sondra, sie eifert ja, also die Figur eifert ja stark ihrer Mutter nach, also sie hat ja auch äh, gute Noten, sie ist immer fokussiert, konzentriert, sie ist schon so die, die Musterschülerin, ist halt sehr, sehr gut. Im Laufe der Serie ändert sich das dann aber, all die Pläne ähm, lösen sich ja irgendwie auf. Ja, ist dann sehr lustig, also sie heiratet ja dann diesen Elvin-Charakter,
1: der schon auch in der zweiten Staffel, also sie ist in der ersten Staffel, ist sie nur hin und wieder und in der zweiten bis achten Staffel gehört sie eigentlich zum festen Cast, mhm. hat aber trotzdem so die wenigsten Folgen von den Kindern, in denen sie auftritt. Schon recht am schon in der ersten Staffel taucht auch ihr Freund Elvin halt auf, den, mit dem sie dann verlobt ist, den sie später auch heiratet und Kinder kriegt. Und äh, so der größte Bruch dieses Charakters ist, ich weiß jetzt nicht, welche Staffel das ist, die vierte oder fünfte wo sich Elvin und Sandra dann entscheiden, sie haben halt ihren Abschluss gemacht, aber dass sie damit nichts machen wollen, sondern einen Wildlife-Laden mhm. aufmachen. Dann gibt es halt auch sehr schöne Folgen. Sie ziehen in New York in echt eine heruntergekommene Wohnung. Und Cliff und Claire besuchen sie dann und müssen halt sich echt zusammenreißen, um nicht ihnen die Leviten zu lesen, weil in der Wohnung, es gibt kein sauberes Wasser, da kommt braunes Wasser aus dem Ding, aus dem Wasserhahn, wegen Power Surges, also Überspannung, explodiert manchmal das Essen in der Mikrowelle, das Fenster geht nicht richtig zu und da werden sie dann auch schwanger und äh, da ist dann das erste Mal, wenn dann wirklich die Eltern sagen, also so geht's nicht weiter, mhm. äh, dass ihr könnt ihr kein Kind großziehen also merkt man auch wie tolerant die Eltern sind also sie, sie finden es nicht gut aber sie sagen es ihr nicht offen ins Gesicht erst zu dem Zeitpunkt wo es darum geht okay sie kriegen ein Kind und sie den El also den beiden klar ist also dass hier ein Kind nicht groß werden kann erst dann greifen sie ein und sagen Leute äh, schaut mal was ihr gerade hier macht
0: ja also ja, doch, also so typische elterliche Sorge, aber halt dann auch wieder sehr in Maßen und sehr gesteuert von den beiden. ne Also man hat selten in der Serie hat man so diese ganz krassen Streitfälle zwischen den Eltern und den Kindern. ne Ja, es wird nie geschrien. Ja. Also
1: wenn Streitigkeiten sind, wird das immer ausdiskutiert. Es wird nie irgendwie sich gefetzt. Äh, doch einmal streiten sich... Äh Denise
0: und Vanessa, aber
1: mit den Eltern, da wird nie geschrien oder irgendwas.
0: Ja, das ist auch schon wieder sehr ideal, ne? Ja. Okay. Kommen wir zum Gegenpart der Denise, die zweitälteste Tochter, die ja so in der, in der Rolle, in der Serie, so das Gegenteil von der Sondra ist. Sie ist sehr sprunghaft. Gespielt von Lisa Bonnet. Alles in Ordnung, Sebastian? Ja. Ah, Ich hatte schon als Teenager einen
1: kleinen Crush auf sie.
0: Ja, ja, ja. Ja, kann man, kann man verstehen. Die Haare, ne? Jede Staffel eine andere
1: Frisur ja. ja. Die Mode ist schon etwas sehr gewöhnungsbedürftig manchmal, mhm. aber halt ein Freigeist. Also auch nicht schlecht in der Schule, aber hinterfragt sehr viele Dinge, die stattfinden. Und äh, macht sich auch Gedanken darüber, wie sie halt ihrem Leben weiter äh, verfahren soll. Sie geht später dann auch aufs College. Äh, das ist auch ein sehr großes Thema dann, auf welches College sie geht. Äh, da gehen dann geht dann ein oder zwei Folgen sogar darum. Um später dann sogar sich während des College dann zu in, äh, entscheiden, dass sie das College erstmal sein lässt und nach Afrika geht. Mhm. Also ein recht großer Freigeist, der Charakter war auch so erfolgreich, also sie war von der ersten bis zur dritten Staffel als äh, feste Darstellerin dabei, dann auch wieder von der sechsten bis zur siebten, in der vierten und fünften Teil Staffel war sie nur teilweise dabei und das lag auch daran, da es eine
0: Spin-Off-Serie äh, Spin gab. College Fieber, ne? die kenne ich sogar noch, ja.
1: Ja, im Englischen A Different World. Ihr Auftreten ist jetzt auch, dass es weniger war in der, dieser Staffel, das lag aber auch nicht nur mit dem Spin-Off zusammen, sondern auch durch, ja wie soll ich sagen, durch ihr privates Leben. In der Zeit, kurz nach Beginn der Serie, ist sie nämlich mit Lenny Kravitz zusammengekommen, der zu dem Zeitpunkt noch kein bekannter Musiker war. Und die beiden haben geheiratet. Sie hat dann den Film Angel Heart gedreht, das so ihrem Image doch recht geschadet hat, also diesem äh, Cosby-Show-Image, weil in diesem Film doch sehr viele Nackt- und Sexszenen vorgekommen sind und es um Voodoo,
0: den Teufel und sowas ging. Ja, ein bekannter, also Angel Heart ein bekannter 80 er jahre Psychothriller thriller ja. von, von Alan Parker. also ähm,
1: Mit Mickey Rook
0: und Al Pacino,
1: ja. ja. Also ein sehr guter Film auf jeden Fall, aber das hat so ein bisschen ihren Ruf geschädigt äh, für die Bill Cosby Show. Ja, natürlich,
0: weil du da diese krasse äh. Familienschiene hast und Angel Hart hatte damals im Original eine FSK von 18 ja. Also schon ganz harter, ganz harter Tobok damals. Und wenn sowas dann parallel läuft, ja, wer sie da beraten hat, dass das eine gute Idee ist, weiß ich ja auch nicht. Hm. Ja, und es war auch so, dass die
1: Macher sie eigentlich aus der Serie rausschmeißen wollten. Bill Cosby selber hat gesagt, also er war auch nicht sehr erfreut davon, dass sie da mitgemacht hat. Aber er hat gemeint, also rausschmeißen, das geht nicht. Diese, diese Spin-Off-Serie, die ist auch so ein bisschen, hängt auch mit Bill Cosby zusammen in dem Sinne, dass er wohl auch ein bisschen da im Hintergrund die Fäden gezogen hat, dass diese Serie entstanden ist. Da er nämlich auch wollte, dass im Anschluss an die Bill Cosby Show halt auch noch weiter eine Serie läuft, wo es halt um Schwarze und sowas geht. Mhm. Und deswegen hat man diese College-Fieber-Serie wurde dann halt auch gemacht und da hat sie dann einen Part gekriegt, ist aber nur drei Jahre bei College-Fieber geblieben. Da ist nämlich dann zu der Zeit auch zu Problemen in der Ehe mit Lenny Kravitz gekommen ist, sie dann auch so ihre Arbeitsmoral etwas gelitten hat, sie halt nicht unbedingt immer rechtzeitig bei der Arbeit war, äh, manchmal auch gar nicht aufgetaucht ist. Und ja, sehr unzuverlässig. Wurde, ja. Ja, wurde sie dann bei College Fieber rausgeschmissen und ist dann wieder bei der Cosby Show etwas häufiger aufgetreten. Und ja, 1992, das ist in dem letzten Jahr von der Cosby Show, hat sie dann auch irgendeinen so Yoga-Lehrer namens Brian Crest gedatet, hat dann ihren Namen in lila äh, Lila Koi Moon umgeändert. Also
0: die hat ganz schön gelebt, muss man sagen. Ja, äh,
1: und wurde dann, also sie hat, dann ging es wohl wieder bergab mit ihrer Verlässlichkeit und in der letzten Staffel ist sie dann halt rausgeschmissen worden, ja, andere Serien tritt sie halt manchmal noch auf. Sie hat in Film wie High Fidelity mitgespielt oder in Staatsfeind Nummer 1. Das sind aber so eher auch seltenere Auftritte. Mhm. Und äh, 2017 hat sie dann Jason Momoa geheiratet. Dem
0: Aquaman. Ja. <lacht> ja. Ja, also eine krass interessante <lacht> Lebensgeschichte, ne? Ja. Ich finde, da, da passen, passen die Figur und die äh, Schauspielerin so vom Temperament offensichtlich sehr gut zusammen, ne? Das ja, so. man sieht
1: auch in den späteren Staffeln dann, dass sie bei den Dreharbeiten versucht haben, weil sie doch schon mehrere Tattoos hat, die dann halt auch mit äh, Schminke abzudecken. Das hat aber nicht immer ganz geklappt. Da hatte so ein, sieht man in ein paar Folgen ab und zu mal so ein etwas größeres Tattoo auf ihrem Rücken, mm, was wahrscheinlich nicht so ganz in die
0: Cosby-Familie gepasst hätte. Nee, weil es ja wirklich diese dieser weiße, äh, dieser schwarze Wohlstand ist und alles. Ja, alles ist klinisch rein und sauber und da, da gibt es ja keine keine bösen Geheimnisse auch, die sie groß untereinander haben, die Figuren. Ne? Ja, ja, ja. Zu ihrem Charakter in der Serie, schon ein bisschen was gesagt, es ist
1: äh, auch so, dass sie, nachdem sie in Afrika war, in der sechsten Staffel wieder zurückkommt und zwar verheiratet und mit einer Stieftochter. Zu der Stieftochter werden wir ja, leider noch nachher kommen.
0: Das machst du dann? Ja, das ja.
1: Und ihr Angetrauter, der taucht dann halt auch in einigen Folgen mhm. dann der sechsten und siebten Staffel auf. Und wie gesagt, in der letzten Staffel sind sie dann, äh, sind sie dann nach Singapur gezogen und die Eltern tauchen gar nicht mehr auf, sondern nur noch die Stieftochter.
0: Ja, das ist das Schöne an der Cosby-Show, finde ich, dass oft hast du ja bei diesen Sitcoms, dass das so ein geschlossener Kosmos ist, wo sich nicht viel verändert. Klar, die Kinderdarsteller werden älter und kriegen vielleicht mal einen Partner oder so. Und bei der Cosby-Show haben sie das schon, der Kosmos wurde immer erweitert. Also die kriegen Partner, die haben Kinder, die verlieren Partner, die ziehen weg, die kommen wieder zurück. Das ist so eine richtige Familiensaga, wo sehr viel passiert. Also, dass das Leben halt auch weitergeht. Ne?
1: Ja, aber dazu würde ich nachher nochmal kommen. Oh. Weil ich glaube, das ist auch der Grund,
0: warum dann die Serie am Schluss äh, zu Ende gegangen ist. Ja, ja. Ja, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber äh, ich lasse mich überraschen. Okay, kommen wir zu dem einzigen Jungen in der Familie. <lacht> der Arme. <lacht> Theo, ja.
1: Ja, ein Charakter, mit dem ich mich in meiner Jugend, glaube ich, sehr stark äh, verbunden gefühlt habe. Ja,
0: ich fand den immer ein bisschen anstrengend. <lacht> okay. Aber ja, gespielt von Malcolm. Jamar Warner J mhm. Warner ja ist für mich so der typische männliche amerikanische teenager gewesen immer äh, Zimmer ist immer das reinste chaos <lacht> eher schlechte noten tendenziell faul ist schon so ein bisschen der weiberheld mehr mehr aufs, aufs sportliche auch so ein bisschen aus und klar muss ich natürlich gegen vier schwestern behaupten was natürlich auch ja. nicht so einfach ist ja
1: ja gibt's so eine schöne Szene wo er dann den irgendwie den Kenny das ist der Nachbarsjunge oder so immer fragt nee ich weiß nicht mehr wen er fragt und fragt hier hast du äh, hast du Schwestern und er sagt, nein, danke Gott dafür. <lacht>
0: ja, ey, also vier Schwestern, das kann ich mir auch echt vorstellen. Es <lacht> ist ganz schön hart, ja.
1: ja. Nee. Aber er hat den Vorteil, er hat als einziger ein eigenes Zimmer. Alle
0: anderen müssen sich Zimmer teilen. Mm, er braucht auch ein eigenes. Das ist immer sehr geil. Sie haben sich ja wirklich in der Serie die Mühe gemacht, das Zimmer so chaotisch wie möglich aussehen zu lassen. Also immer liegen irgendwo Klamottenberge rum und so weiter. Uh, er ist oft mit den Schuhen auf dem Bett und so Sachen, uh, das ist, das ist extrem cool gemacht. Allgemein das Haus oder die einzelnen Zimmer, das sind, das sind teilweise sehr, sehr schöne Sets, finde ich. Ja. Ja. Gibt es denn zum zu ihm äh, noch irgendwas zu berichten? Weil auch da ist es so, dass ich sage, okay, als Schauspieler ist er immer noch aktiv. Da ist auch immer irgendwas. Ähm, viele Fernsehproduktionen. Er ist bei vielen Sachen immer irgendwo dabei. Er war bei American Horror Story dabei, Sons of Anarchy, Sliders. Ach du liebe Zeit, sehe ich gerade hier. Um, bei der Lethal Weapon Fernsehserie war er dabei. Sneaky Pete. ja.
1: Ja, viele Sachen, die einem dann aber doch irgendwie nicht im Gedächtnis geblieben sind. Aber er hat auch die Seite gewechselt. Also er hat auch häufiger Regie geführt. Also zum Beispiel bei Serien Malcolm und Eddie, die ich jetzt gar nicht
0: kenne. Er hat auch schon bei der Bill Cosby Show fünf Episoden selber Regie geführt. Ja, Prinz von Bel-Air war er mal als Regisseur dabei ja. in den 90ern. Er hat mal bei Dexter eine Rolle in einer Folge mitgespielt. Jeremiah, die Serie, war er ja lang, aber tatsächlich war er ja durchgehend dabei, aber tatsächlich habe ich die nie gesehen. Die
1: war auch in Deutschland, glaube ich, recht äh, an einem sehr blöden Slot. Also ich kann mich auch nur nur vage ein bisschen an was erinnern. Ich würde aber gerne zu dem Charakter von Theo Huxable noch ein bisschen ja. was sagen. Du ist ja gesagt, so der Underachiever in der Schule, dieser typische amerikanische Teenager, der eher so die schlechteren Noten nach Hause bringt, weil ihm andere Sachen wichtig sind. Ähm, da muss man aber sagen, da haben sie dann später einen kleinen Wandel bei dem Charakter gemacht. Also er schafft's, obwohl er seine Noten nicht so gut sind, äh, schafft das trotzdem aufs College und innerhalb seiner Collegezeit äh, findet man finden dann halt auch die Eltern raus äh, oder er, dass er an Dyslexie leidet. Das war ein Thema zu dem Zeitpunkt in äh, 80ern, da hatte ich noch nie was von gehört, das ist das erste Mal, dass ich auch als Zuschauer darauf gestoßen worden bin. Und wir hatten ja am Anfang gesagt, dass es eigentlich so eine Vielgutserie war, dass es immer nur kleine Themen gibt, nichts weltbewegendes. Hin und wieder wurde das aber auch gebrochen, auch mit so mit so einem Thema wie jetzt das hier mit dieser Dyslexie, was glaube ich auch für viele Leute zu Hause vor dem Bildschirm schon ein kleiner Augenöffner war. Also, dass man dann, dass dann so eine Krankheit mal besprochen worden ist. Und dann auch dieser Charakter von Theo dann halt schon einen Wandel durchgemacht hat. Dass er dann trotz seiner Krankheit es dann geschafft hat, sich andere Wege zum Lernen zu erschließen. Er wird dann ja später, arbeitet er in einem örtlichen Lerncenter, unterrichtet er dann andere Kinder, die Dyslexie haben. Er macht seinen Abschluss in Psychologie,
0: also ja, Finde ich diese Entwicklung, die dieser Charakter macht, äh, sehr interessant. Mhm, aus, der, aus der Not eine Tugend quasi gemacht. Ja. Und das mit der Dyslexie, das stammt doch auch aus ähm, Bill Cosbys eigener Familie. Ne? Eines seiner Kinder hat doch genau dieses... Es
1: kommt in seiner Familie wohl häufiger vor. Er selber hat es nicht bekommen. Er ist wohl übersprungen. Also seine Eltern oder sowas hatten es.
0: Und sein Sohn hat es ebenfalls. Mhm. Also da auch wieder... Themen, die nah auch an den an den Schauspielern dran waren, wo man dann reale Erfahrungen mit einbringen konnte in die Serie, finde ich auch ähm, gut.
1: Ja. Aber immer so rübergebracht, dass es auch jeder verstehen kann, jeder sich damit identifizieren kann oder jeder es nachvollziehen kann ohne es irgendwie zu ernst zu machen oder zu lustig. Also sie haben immer diesen Mittelweg gefunden. Solche Themen, wenn sie die dann angesprochen haben, also zum Beispiel kommen auch sehr häufig irgendwelche Themen über Martin Luther King oder sowas werden mal, also die sind da nicht die sind nicht Bestandteil, also nicht Hauptpunkt dieser Folge, sondern die werden so nebenbei eingespielt. Zum Beispiel, dann muss Theo einen Aufsatz über den Marsch dabei Malcolm X machen. Und da redet er mit seinen Großeltern, die dann davon erzählen, weil sie dabei waren. Das sind halt immer so... so, so dieser kleine Umweg, um dann diese Themen so in die Serie zu integrieren, dass es nicht zu ernst wird, dass man oh, jetzt wollen die uns hier irgendwie was unterrichten, wollen hier wollen jetzt hier mit einem Knüppel uns das äh, eintrichtern. Nein, das wird wirklich sehr dezent und sehr, aber anschaulich erzählt. Mm, ja, wir haben noch zwei Kinder, oder? Ja, zwei der äh, leiblichen Kinder. Als nächstes kommt dann Vanessa Huxley, gespielt von der Tempest Bledsoe. Danke, dass du den
0: Namen ausgesprochen hast. Ich hatte echt so <lacht> Überlegungen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, wie immer. Nee, halt, das ist die zweitjüngste. Das ist nicht die jüngste Tochter, genau. Ja, Die
1: zweitjüngste. Äh, normalerweise A-Schülerin, also wirklich de, das Vorzeigekind, die zu Hause so ein kleiner
0: Naseweiß ist. Ja, diese, diese hochgestochene Ausdrucksweise. Ne? Im, im mhm. Deutschen haben sie das sehr schön gemacht. Also da haben sie wirklich sich die Mühe gemacht, auch immer irgendwelche Wörter zu nehmen, die äh, ein Kind in dem Alter niemals aussprechen würde. Aber viel habe ich tatsächlich sonst auch nicht zu Vanessa gefunden.
1: Also zu der Rolle jetzt meinst du oder zu... Also sowohl die
0: Schauspielerin als auch die Rolle, aber... Ähm Hey, ja, mal. zu der Rolle kann man auch wiederum
1: sagen, dass, ähm, wie gesagt, sie ist eine A-Schülerin, sie ist so so die, ein bisschen die Streberin, die mit der die Familie am, eigentlich am wenigsten Probleme hat. Das größte Problem am Anfang in der Serie ist zum Beispiel, dass sie sich schon mit 15 schminken will, was die Eltern nicht erlauben. Also auch wieder hier so eher so die kleineren Sachen. Aber auch da, sie geht dann später auch ans College zum Studieren und auch da kommt dann in der siebten Staffel, das ist glaube ich so ein wieder so ein kleiner Bruch, wo man sagt, okay, das war jetzt immer die die Vorzeigetochter, die eigentlich nie was Schlechtes gemacht hat oder wie soll ich sagen, also immer der de, de Elterns Liebling waren oder sowas, von, also passt zwar nicht ganz, aber so ungefähr und in der siebten Staffel kommt sie dann auf einmal nach Hause und sagt, dass sie sich in den Hausmeister ihrer mhm. mit ihrem Hausmeister ihre Uni verlobt hat <lacht> und da ist dann auch einmal wieder so ein Schlag in die Magengrube der Eltern die dann auch erstmal wieder schockiert sind und nicht wissen, wie, rea wie sie reagieren sollen, aber auch hier wird nicht irgendwie angefeindet, äh, ihr gesagt, das geht so nicht, sondern da wird auch erstmal, okay, lad den mal ein, wir reden mal mit ihm, mhm. mal schauen, was da passiert, äh, wie sollen wir damit umgehen? Und diese Beziehung dann mit diesem Deppiness, was ja auch ein sehr schöner Name ist, <lacht> ist dann so in den letzten Staffeln immer wieder so ein, sind sie zusammen, sind sie nicht zusammen,
0: wir haben keine Ahnung, ach, lass die mal machen, die Kinder. So ein On-Off-Ding, ja. 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 Ja, ähm, von der Schauspielerin selbst hatte ich aber auch sonst nichts weitergefunden. Ne? Also, ja, ja hat so ein paar
1: so. Sprecherrollen, genau, bei Paranormen. Ähm, aber ansonsten, ja, da ist auch nicht sehr viel Schauspielerisches dann gewesen. Da habe ich jetzt auch mehr nichts dazu äh, niedergeschrieben. Genau, ja.
0: Gut, kommen wir äh, zum Kleinsten. Zu mhm. Rudy, die ich damals immer ganz schlimm fand. <lacht> da erinnere ich mich noch dran. Ich fand die kleinste, fand ich immer ganz furchtbar. Voller, weiß, Name, voller Name noch ganz kurz. Rudith Lillian Huxtable. Okay. Gespielt ja. von Keshia Knight Pulliam. Genau, ja, ja. Liegt vielleicht auch an der deutschen Synchro, die ich immer sehr, das war so diese typische quäkelnde Kindersynchro, die man im Deutschen oft kleinen Kindern gegeben hat. Das war mir immer ein bisschen too much.
1: Ja, also ich habe es mir jetzt auf Englisch nochmal angeguckt und da muss ich sagen, da hatte ich wenig Probleme mit ihr, aber auch aus einem Grund, weil normalerweise werden in Serien diese Kinder, die so fünf, sechs Jahre alt sind, immer als sehr ja, altklug dargestellt. Ja. Altklug und besserwisserisch und das geht mir dermaßen auf den Sinn. Mm, ah. Aber das ist bei diesem Charakter von Woody gar nicht. Ich finde Woody wird wirklich wie ein fünf- oder sechsjähriges Kind dargestellt, ein Kind das Angst hat, mal seine oder seine Tablette nicht nehmen will, weil es unangenehm ist, die sich mit ihren mit ihren, mit den Geschwistern streitet, weil sie immer ausgegrenzt wird, weil sie zu jung ist. Also, ich finde diesen Charakter von der Woody doch sehr realistisch und also ich habe es jetzt auf Englisch geguckt, da ist die Stimme
0: auch noch einigermaßen okay. Da war jetzt
1: wenig Nervpotenzial für mich, muss ich sagen.
0: Ja, ähm, spricht aber auch wieder für die Serie, dass sie halt wirklich sagen, hey, sie wollen alle Schichten oder alle Altersklassen abholen mit ihren jeweils individuellen Ängsten, Wünschen, Bedürfnissen, die in dem jeweiligen Alter vorhanden sind. Vielleicht war es auch einfach so, dass es halt, ich meine, ich habe die Serie gesehen, da war ich sieben, acht, neun Jahre alt ich glaube, in dem Alter findest du dann Kinder, die so vier, fünf Jahre alt sind, eh doof. Deswegen ja. kann das kann das auch sein, ja. Ja, sprichst aber auch einen guten Punkt an, gerade das, die Kinder ähm, haben sich ja untereinander schon immer wieder so ein bisschen gefetzt, ne. Das ist aber so ganz klar. Ja, aber ganz das klassisch.
1: ist halt normal in Familien, also ich genau. weiß nicht, du hast ja auch einen Bruder, also ich habe äh, bei mir zu Hause, wir haben uns regelmäßig gefetzt, mhm. also.
0: Ja, das ist, äh, ja, guter Bestandteil des Ganzen. Ja. Aber auch hier, die Schauspielerin, habe ich nicht wirklich viel gefunden.
1: Ja, auch in ein paar Rollen, also eigentlich so, ja, nicht viel, aber kontinuierlich irgendwelche Rollen in Filmen, die mir alle nichts sagen. Mhm. Also ich sage letztlich mal ein paar vor, Cutting the Mustard, Death Toll, The Gospel Beauty Shop, alles Filme, so mhm. von 2005 bis 2009, Kenne ich alle nicht. Wahrscheinlich alles so Fernsehproduktion. Ja,
0: habe ich leider auch sonst überhaupt nichts. Ich scrolle gerade nochmal durch eine Liste. Ja. aber ähm, nee. Also was man zu ihr noch sagen kann, zu der Schauspielerin, ist,
1: dass sie halt auch einen Abschluss an der Universität gemacht, am College gemacht hat, am Spellman College und zwar in Soziologie. Also sie hat ihre schulische Ausbildung durch die Schauspielerei nicht äh, vernachlässigt.
0: Mhm. Ich bin jetzt, was die Darsteller angeht, durch. Ich habe mich jetzt so auf die Hauptdarsteller alle ähm, beschränkt. Das war ja auch schon mit der großen Familie relativ viel. Hast du denn noch jemanden, der erwähnenswert ist? Du hast da vorhin was angedeutet.
1: Also es gibt so zwei, drei Charaktere, die man vielleicht nochmal erwähnen sollte aus verschiedenen Gründen. Das erste wäre Elvin, die Rolle von Elvin Thibodeau, gespielt von Geoffrey Owens, der vor einigen Jahren nochmal zu so einer, ja wie soll ich sagen, leidlichen Berühmtheit geworden ist. Als Fotos von ihm veröffentlicht wurden, wie er im Supermarkt äh, Einkaufstüten gepackt hat mhm. als Job. Und da war der Aufschrei nach Amerika halt groß, je wie kann das sein, äh, eigentlich fast kontinuierlich bei der Cosby Show mitgespielt wie kann das sein, dass der Mann jetzt im Supermarkt Einkaufstüten packen muss? Mhm. Er hat sich dann später dazu auch geäußert, dass er das halt nebenbei machen muss, also dass er halt, er hat Familie und Kinder und wenn man sich so seine schauspielerische Övre anguckt, er arbeitet eigentlich regelmäßig, macht jedes Jahr ein, zwei Rollen, was aber immer irgendwie nur kurze, kleine Gastauftritte oder, ja, Film, äh, im Film halt Nebenrollen sind, die eher klein sind. Und deswegen halt da das Einkommen halt nicht so groß war, musste halt nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen. Und da war es ganz interessant zu sehen, wie halt so die amerikanische Gesellschaft damit umgeht, so von wegen so ein fremd so ein Shaming von Leuten, die am Supermarkt Einkaufstüten packen müssen, als wenn das jetzt beschämend wäre. Das ist mm. halt ein normaler Job, den Leute machen müssen. Also und da hat er sich dann auch recht gut, fand ich, aus der Affäre, das ist ja keine Affäre meiner Meinung nach, aber da hat er sich sehr gut dazu geäußert, wie halt seine Situation ist und dass das dass das halt machen muss hin und wieder. Und mm. äh, das fand ich einen ganz interessanten so Einblick auch mal auf so die unbekanntere oder diese kleine Riege von Darstellern, dass die halt, wenn sie halt mal einen Erfolg
0: hatten, dass das nicht heißt, dass sie dann für ihr Leben ausgesorgt haben. Hm, ja, das ist halt dieses typisch amerikanische, ähm, dein Job definiert dich, was du für ein Mensch bist und wenn du halt einen ja. schlechten Job hast, dann wird halt die Frage gestellt, was ist denn mit dir los? Das ist ja. Tatsächlich ähm, nochmal noch mal Kapitalismus auf eine andere Stufe getrieben. Ja. ja.
1: Und dann würde ich noch einen weiteren Charakter erwähnen wollen, also eigentlich würde ich die zwei dann im Zusammenschluss nehmen und zwar einmal in der sechsten Staffel ist wie erwähnt dieses Stiefkind aufgetaucht mhm. äh, von der Denise, die Rollenname Olivia Kendall gespielt von der raven Simone. Und in der siebten Staffel kam dann die Rolle Pam Tucker, gespielt von Erika Alexander, die eine Cousine von Claire ist. Mhm. Und mit diesen beiden Rollen, meiner Meinung nach, ging es dann bergab mit der Cosby Show. Wir haben einmal dieses Kind, ich hatte ja vorher gemeint, wir haben hier Woody, das ja nicht so ein altkluges Kind und besserwisserisch ist. Aber genau das haben wir hier bei dieser Olivia Kendall Rolle. Das Mädchen ist irgendwie am Anfang drei oder vier Jahre alt und die Sätze, die die da gibt und von sich gibt und ach, ist das grauenhaft. Das ist halt echt so alt, klug, besserwisserisch und das für ein Kind mit vier Jahren. Das passt halt gar nicht.
0: Ja, immer so das kleine Kind, das allen überlegen ist in Wahrheit. Ja. Niemand, niemand mag neunmal kluge Kinder in Filmen oder Fernsehserien. Niemand. Und sie wird
1: halt in, äh, sie spielt in 66 Folgen mit und in diesen 66 Folgen wird sie auch sehr in ins, ins Zentrum gerückt. Mhm. Dann in der siebten Staffel kam halt dieser Charakter, diese Cousine von Claire rein, diese Pam Tucker. Eine Rolle, die ich bis heute nicht verstehe, warum sie die eingeführt haben. Wahrscheinlich haben sie gedacht, sie braucht ein bisschen mehr Diversität, weil sie mit den, weil sie glaubten, wahrscheinlich das erzählt zu haben mit den Charakteren, die da drinnen sind. Und dann müssen wir jetzt irgendjemanden von außen mitbringen, die dann halt nicht in dieser oberen Schicht aufgewachsen ist, sondern die ist, kommt wirklich aus diesem Blue-Collar-Job-Familie, die dann ihre Lebensmittel im Kühlschrank beschriftet und sowas. Und das hat halt gar nicht gepasst. Und dann gibt es halt Folgen, die sich dann sehr stark um sie drehen, wo dann Freunde von ihr auftauchen, und das passt halt gar nicht zu der Serie. Mhm. Und da war dann auch das Ende der Serie, meiner Meinung nach. Man sieht es halt auch ganz gut an den Einschaltquoten. Die haben Man sich hat ja noch gar nicht, ja, ja nee, hat mir nicht. noch gar nicht am Anfang drüber gesprochen. Man muss halt sagen, also, die Bill Cosby Show in ihrem ersten Jahr war sie schon auf dem dritten Platz der Ratings ja. im Ranking 20 und danach Haushalte, ne? mal eben. Ja. Und danach fünf Jahre in Folge auf Platz Nummer eins. Da gibt es nur zwei andere Sendungen, die das äh, geschafft haben. Einmal jetzt die, ach wie heißt das, American Idol halt äh, mhm. als neuere Sendung hat es geschafft. Und dann jetzt, ach jetzt fällt mir der, engen, der Name der amerikanischen Serie nicht mehr ein. Das ist sowas wie, das, das ist ein Ableger von der
0: britischen Serie, wo Ekel Alfred der Ableger in Deutschland dazu war. Ach du liebe Zeit, nee, da kann ich dir gerade nicht aus der Platsche helfen. Musst du selber den Weg rausfinden. Äh, ich kann ja unabhängig davon, während du überlegst, so ein bisschen ja. die ähm, Zuschauerzahlen nennen. Also aus dem Stand heraus hat Bill Cosby mal ebenso mit 20,5 Millionen Haushalten angefangen. Hat sich dann gesteigert bis auf über 30 Millionen Haushalte. Und dann in der, es ging ab der sechsten Staffel ging es dann ab. eigentlich ja, 15. fünften, Staffel ging es dann so langsam abwärts. Aber Tiefpunkt mit 13 Millionen Haushalten in der achten Staffel, also Ziemlich, ziemlich weit runter. Man muss dazu sagen, jetzt mal als Vergleich, weil wir schon darüber gesprochen haben, Alf, die Serie, war, glaube ich, immer so bei 16 bis 18 ähm, ja. Millionen Haushalten. Ähm, nur um das mal zu sehen, also die Cosby-Show hat aus dem Stand heraus alles übertrumpft, was Alf zum Beispiel jemals auf die Beine gestellt hat. Ne?
1: Ja, die andere Serie, die das geschafft hatte, mit den fünf Staffeln lang auf Platz 1 war All in the Family, hieß die in Amerika. Okay. Ja. War eine 70er-Jahre-Serie. Ähm, da ist das halt dann so der Abstieg der Serie. In der siebten waren sie nur noch auf Platz fünf und in der achten Staffel waren sie dann nur noch auf Platz 18 ja, ja. im Ranking. Und da hat man sich dann wohl entschieden, okay, das war's. Es ist auch so, dass die letzte Folge der Serie eine Doppelfolge ist, wo es um den Abschluss von Theo an der Universität geht und äh, noch einmal fast alle wichtigen Charaktere auftauchen, bis halt auf äh, Denise, da die aus der Serie rausgeschmissen worden ist. Ja, da
0: wird noch nochmal so einen kleinen Abschluss für die Fans gegeben. Ja, das macht man ja ganz gerne bei so erfolgreichen Serien, gerade in den letzten Folgen, dass alle nochmal irgendwie auftreten und alle nochmal Tschüss sagen können. Ne? Ja. ja. Ich habe gesehen, die Serie hatte auch wieder, natürlich, weil sie so erfolgreich war, einen sehr großen Cast an, an Nebendarstellern, also Prominenten. Adam Sandler hat mal in der Folge mitgespielt, was ja ganz ja. ganz wichtig ist. Bibi King hat mal mitgespielt. place Domingo. <lacht> Sammy Davis Jr. Ja. <lacht> Alicia Keith ist dabei. Also es ist um Schön, wer da auch so äh, immer wieder auftaucht mit der Zeit. Ne? Eine Sache noch, die ich vielleicht, äh,
1: weil es ist immer so ein bisschen schwer, wir haben ja immer über Erfolg von Serien gesprochen, aber da wirklich dann irgendwie mal so einen, einen Betrag da drinnen hinten dran zu haben. Wir haben bei vielen Serien zum Beispiel mal darüber gesprochen, wie viel es gekostet hat, sie zu äh, drehen. Bei der Cosby Show habe ich jetzt aber auch endlich mal Zahlen gefunden, wie viele die Serie eingenommen hat über ihre Zeit. Und zwar hat die Serie, die Cosby Show, zwei 5 Milliarden Dollar gemacht. Und zwar eine Milliarde Dollar durch Werbung während der Laufzeit und dann noch einmal 1,5 Milliarden Dollar über Syndication, also wenn die Serie dann nochmal bei anderen Sendern wiederholt worden ist. Das ist verdammt viel. 2,5 <lacht> Milliarden Dollar.
0: Ja. Okay. Finde ich ja. gut. <lacht> Hat sie verdient, ja. Wann schreiben wir unsere erste Sitcom? Ach, das ist doch schon seit wie vielen Jahren dein großer Traum, noch die eine, <lacht> die eine große deutsche Sitcom zu schreiben, den einen großen deutschen äh, Roman, <lacht> mit dem man raus ist. Ähm, ja, können wir gerne machen. Morgen. <lacht> <lacht> ja. Ich will noch mal kurz auf die Kleidung eingehen, die hässlichen Pullover, das war ja auch dann irgendwann ein ein, ein äh, Running Gag, mit ne? ja. Ja. den hässlichen Pullundern, also was ich ja auch so schlimm finde, dass er die halt wirklich im Haus trägt, egal ob Sommer ist, ob Winter ist oder sonst irgendwas, also gerade Cliff hat wirklich die hässlichsten Pullover an, die es gibt, die Kinder sind auch nicht besser angezogen, aber Wahnsinn. Ach, mir fällt eine Sache noch, sorry, ich muss nochmal gerade zurückgehen zum ja. Untergang der Serie,
1: was ich ganz vergessen habe. Natürlich haben sie auch ab 1989 einen ziemlich großen Konkurrenten im gleichen S Zeitslot bekommen, weil die Serie lief Donnerstagabends um 8 Uhr und ab 1989 liefen die Simpsons auf einem anderen Programm zur gleichen Zeit. Mhm, da haben sie ja auch einen Seitenhieb eingebaut. Genau, Dr. Ja. Hibbert äh, bei den Simpsons ist eigentlich der Dr. Huxtable ja, dann bei natürlich. ihnen. Aber auch die äh, Bill Cosby-Show. Es gibt dann zum Beispiel einmal eine Folge, wo
0: ich weiß nicht, wer welches der Kinder halt mit der Barton-Simpson-Maske dann halt mm, ins Zimmer reinläuft. Das kommt, glaube ich, noch vor dem Intro immer, gell? Ja. Also zieh das aus, ja. Ich glaube, das ist die kleinste oder die, die, die zwei ja. kleinste, ja. <lacht> ja, wieder zurück zu den Klamotten.
1: Aber das sind halt die 80er, 90er, ich glaube, ähm, das hat einfach dazu gehört.
0: Ja, das ist ja, wie ich es eingangs schon gesagt habe, gerade bei den Intros siehst du so richtig, wie sich auch die Musik ein bisschen anpasst, wie sie mal so zeitweise so ein bisschen auch ins Hip-Hop-mäßige gehen, was die Musik angeht. Ein bisschen weg vom Saxophon, dann werden ja auch so, so Hintergründe gezeigt, wo dann die ganzen Darsteller so als Figuren an die Wand gesprayt sind, so Graffiti-mäßig. Da gehen sie dann eher so in dieses Ey, yo, cool äh, die Richtung hin Passt nicht so ganz, finde ich, zu dieser fa klassischen Familie, die sie ja sonst darstellen, ne? Ja ja, Aber du hast was Schönes gesagt, die Serie hat dann so ein bisschen am Ende die Geschichte ihrer Darsteller auserzählt. Ne?
1: Glaube ich schon, also das ist, was was, was für Familienprobleme willst du denn über neun oder zehn Jahre erzählen, Irgendwann mhm. mal wiederholt sich das. Also du hast es ja schon gemerkt, es gab diese Folge, wo Denise zurückgekommen ist aus Afrika und war verheiratet und dann hast du eine Staffel, ein oder zwei Staffeln später, Vanessa, die nach Hause kommt von der Uni und erzählt, dass sie mit dem Hausmeister, verlobt ist, das sind schon sehr ähnliche Themen mhm. und dadurch, dass halt auch die Kinder größer werden und eher das Haus verlassen, äh, werden dann halt auch da die Geschichten wahrscheinlich ein bisschen weniger und ich finde es gut, also meiner Meinung nach hätte man vielleicht sogar schon zwei Staffeln vorher aufhören können äh, man hätte diese, diese Stieftochter und dann auch diese Cousine, die hätten nicht sein müssen, aber sagen wir es mal so die Folgen waren jetzt nicht unerträglich man
0: konnte es angucken, aber der Humor war halt nicht mehr ganz so gut wie vorher. Ja, irgendwann ist man da auch wahrscheinlich einfach, ist das Repertoire erschöpft. Aber das ist ja oft ja. so bei solchen Serien, die wirklich gut laufen. Und selbst da 13 Millionen Zuschauer, davon können manch andere Serien nur träumen, wenn sie sowas noch äh, auf dem absteigenden Ast quasi haben. Ja. Aber es ist schon so, dass dann immer wieder neue Figuren reingeschrieben werden. Das sind dann noch so die ja, keine Ahnung, die die Wiederbelebungsmaschinen, die nochmal irgendwie an die Serie rangestöpselt werden, um zu sehen, ob sie dann vielleicht doch nochmal ein bisschen länger durchhält. Aber ähm, sie haben es ja dann irgendwann gelassen und gerade Simpsons war natürlich ein super starker Konkurrent. Und ich glaube auch, dass dieses heile Welt Konzept, was es in der Cosby Show ja irgendwie schon immer im Mittelpunkt steht, dass das sich auch irgendwann überlebt hat. Ne? Ja, das ist sowieso eine Frage,
1: die, die mich interessieren würde, dass dieses Konzept der Familienserie, ob es das heutzutage eigentlich noch so gibt, also ich waren ja so in den 80ern, 70ern, 60ern oder sowas so I Love Lucy und was weiß ich nicht, also das war ja das waren ja die Gassenhauer, die Serien, also wirklich die Familienserien. Aber heutzutage, was hast du da noch so großartig als Familienserien? Es gibt nicht mehr diese Clan-Serien wie Dallas, Falcon Quest oder Denver, wenn dann hast du halt so jetzt deine Soap-Operas, da geht es aber eigentlich nicht mehr um eine Familie, sondern dann hast du dann irgendwie, was weiß ich nicht, da irgendwie deine zusammengewürfelten Dinger. Also ich glaube, dass dieses Konzept der Familienserie so ein auf dem absteigenden Ast ist, falls es es überhaupt noch gibt.
0: Ja, also mir fällt gerade ein Fuller House, existiert seit 2016 und hat noch dieses ähm … Ja,
1: aber das ist auch schon wieder eingestellt … Modern Family könnte man noch als Familienserie sehen, ja. Ja, die Thundermans, aber das ist halt auch schon wieder... Das ist Ja, aber das ist Kinderserie, meiner Meinung nach. Ja, also Kinder. das kannst du keinem Erwachsenen... Also es kommen zwar alle vor, aber äh, Erwachsene werden da nicht... Äh, das, ist, das ist ja das Besondere an dieser Familienserie, dass jede Generation irgendwie eine Figur hat, mit der sie sich identifizieren können. Und das hast du halt bei The Thundermans oder diesen ganzen Nickelodeon-Serien nicht. Das ist halt wirklich für Teenager. Da wird ja, ja. sich jetzt kein 40... Also Außer vielleicht so ein paar Nerds wie wir äh, davor setzt, aber so der normale 40-jährige Schichtarbeiter, der wird sich das nicht angucken.
0: Ja, so also diese klassische, ja, du hast, ja, diese klassische Familien-Sitcom, die äh, Familie als Thema hat und die auch von der ganzen Familie gemeinsam geschaut wird, Du hast du schon, glaube ich, irgendwie bisschen ja, recht, dass das nicht mehr so das Ding ist heutzutage. Da hattest du
1: auch in den 80ern in Deutschland diese, ich heirate eine Familie und sowas, also wirklich dieses, wo es dann wirklich um diese Familien ging, auch wenn es für Patchwork-Familie ist oder so, wo jeder irgendwie sich damit identifizieren konnte und das, heutzutage ist das alles so irgendwie zusammengeschnitten halt auf deine Zuschauerpräferierte, also auf deine präferierte, präferierte Zuschauergruppe hier, ich will jetzt die 30- bis 40-Jährigen ansprechen, hier wollen wir den 16- bis 20-Jährigen hier wollen wir die Fantasy Fans hier wollen wir hm. die Horrorfans, aber so eine übergreifende Serie. Vielleicht könnte man noch sagen so ein bisschen
0: Big Bang Theory, aber äh, es schlägt ja sehr stark in diese Nerd-Ecke. Also ja, das aber es hat sich vielleicht auch rausentwickelt über die Jahre. Ne?
1: Ja, das ist, ist dann einfach zu einem Phänomen geworden. Also natürlich am Anfang aus der Nerd-Ecke, aber ja, aber was hast denn du heutzutage für Sitcoms? Du hattest da Tour in der Half-Man, das ist halt auch schon sehr speziell. Jetzt hast du da irgendwie diese Moms auf ProSieben, da wird sich auch kein Kind damit identifizieren können. Mhm.
0: Ja, stimmt, das ist jetzt mehr, also diese, diese gewaltige Mammutaufgabe, eine Serie für alle zu schaffen, die jeden irgendwo abholt, sehe ich tatsächlich aktuell auch nicht. Also da wird dann eher die Nische bedient, wobei die Nischen halt mittlerweile groß genug sind, ne? Also ja. ja, vielleicht können uns ja unsere
1: Zuhörer da vielleicht mal, vielleicht sehen wir gerade irgendwie was, ist uns entfallen, was wir einfach jetzt nicht berücksichtigen, gibt es denn diese Familienserie noch? Kennt ihr da irgendwas, was es jetzt zurzeit gibt, Ja. was man da irgendwie das ist ein dazu zählen könnte? Ja. ich finde es schade, weil äh, diese Familienserien sind halt häufig auch wirklich diese Vielgutserien, diese Serien gewesen, wo sich mal auch die Familie zusammen vor den Fernseher setzen konnte, dann ihre Folge angeguckt hat und jeder hatte seinen Spaß dabei. Heutzutage ist es ja wirklich so, also ich, es gibt wenig Sachen, wo ich mich mit meinen Eltern davor setzen kann, um die zusammen zu gucken und wir dann äh, zusammen auch dann Spaß dran haben. Das ist halt, finde ich schade, weil das war halt auch sowas Familienverbindendes. Ich weiß früher in den 80er Jahren auch zum Beispiel dann äh, diese Weihnachtsserien vom ZDF, da hast du dann, das war auch familientauglich, da hat dann die ganze Familie davor gesessen und man hat zusammen sich das angeguckt und hat dann so ein Familiengefühl und das ist heutzutage, guckt irgendwie jeder sein eigenen Ding. Der guckt das auf Netflix, der guckt das auf Amazon Prime, der guckt das im Fernsehen. Ich sehe es selbst bei meinen Eltern, wenn ich zu Besuch bin, da ist es so, meine Mutter guckt im Fernsehen das eine und mein Vater auf dem Tablet das andere.
0: Mm. Ja, ja, das ist bei mir nicht anders. Mir ist gerade noch eingefallen, aber das ist natürlich auch sehr nischig, eine Reihe betrüblicher Ereignisse, also die neue Lemony Snicket-Serie. Aber das ist natürlich auch schon sehr ähm, schwarzer Humor und damit auch nicht für jeden. Aber das ist zumindest sowohl für Kinder als auch Erwachsene, kann man das gut zusammen gucken. Ne? Ja. Aber es ist natürlich kein Vergleich zu sowas ja. jetzt wie die Cosby Show. Ja, das war so beim Ansehen bei mir ganz interessant mit der Cosby Show. Ich weiß, dass ich die als Kind schon immer gern gesehen habe. Also ich habe mich da sehr gefreut, wie gesagt, bis auf die Tanzintros. <lacht> Aber das war schon so ein Ding, wo es hieß, um die Uhrzeit will ich zu Hause sein, um Cosby Show zu gucken. Allerdings war das jetzt auch nie so eine Serie, die ich ja, die für mich so in den Alltag eingeflossen ist. Also wie jetzt zum Beispiel bei Alf oder Schrecklich nette Familie oder auch Seinfeld. Das sind Serien, die, die sind fest bei mir verankert. Die zitiere ich regelmäßig, die grabe ich auch immer mal wieder aus. Das ist was, was immer da ist. Bei der Cosby Show war es jetzt tatsächlich so, dass ich, sag mal, die letzten 30 Jahre nicht groß an diese Serie gedacht habe. Trotzdem war es für mich so, dass ich nach dem Angucken der ersten paar Folgen und wo ich dann so reingekommen bin, hat es echt ein, ein wohliges Gefühl hintergelassen hinterlassen, die habe ich gerne gesehen, unabhängig von der Person des Bill Cosby. Also das, diese, der, ja, die Person Bill Cosby ist immer mehr und mehr in den Hintergrund gerückt, je mehr ich diese Serie gesehen habe und dann spielte das auch an sich für mich keine, keine Rolle. Genau, also
1: ich muss sagen, du hattest ja gemeint, du hattest äh, vor, vorhin hattest du ja gemeint, du hattest jetzt nicht mehr so viele Folgen zur Vorbereitung gesehen. Also bei mir waren es ungefähr 70 oder 80 Folgen, die ich <lacht> geguckt habe. Alles klar. Ja, ich hatte Zeit und da muss ich sagen, am Anfang hatte ich schon Große Probleme mit Bill Cosby, insbesondere bei den Szenen, wo es dann zum Beispiel die im Schlafzimmer mit der Claire waren, wo es dann darum ging, so hier Schätzchen, Küsschen, Küsschen, äh, komm, also mit sexuellen Anspielungen und sowas. Das kann er ja die auch gut waren, darstellen,
0: ne, das ist ja, ja auch so. Er ist die waren richtig.
1: echt, die waren echt hart am Anfang, die waren echt so, oh, hm. das tut weh, das tut weh. Ja, sein Job Aber dann, auch allein, ne. Ja, Aber dann, als ich dann einfach die Masse der Folgen geguckt habe, ist mit jeder weiteren Folge dieses, dieser Bill Cosby Hintergrund in, wirklich weiter in den Hintergrund geraten und die Rolle Cliff Huxtable ist in den Vordergrund gekommen mhm. und dann konnte ich diese Folgen echt gut schauen, mit sehr viel Spaß, mit sehr viel Freude, obwohl es hin und wieder doch wieder so einzelne kleine Szenen gab,
0: die so einen, ja, so einen kleinen Nachgeschmack gegeben haben. Ja, klar, das bleibt das bleibt nicht aus. Das wird da auch immer haften bleiben. Ne? Ja. Wir, wir sind eigentlich jetzt schon quasi so ein bisschen mitten im Fazit, kann das sein? Eigentlich fast, ja. Ja, also für meinen Teil, ich kann kurz sagen, ähm, die Serie funktioniert noch immer sehr gut. Mhm, auch wenn ich die Kinder zum Teil so untereinander ein bisschen anstrengend finde. Ich finde, man kann das immer noch echt gut gucken. In Teilen ist die Serie schon ein bisschen angestaubt. Ich meine 80er, 90er. Aber ich habe das so gemacht, dass ich einfach querbeet aus allen Staffeln, keine Ahnung, 12, 13, 14 Folgen gesehen habe. Und ich habe das Gefühl, das kann man noch ganz gut machen. So quer einfach mal ein paar Folgen schauen und sich das in Erinnerung rufen. Und die die Witze sind schon gut noch immer. Demnach, ja, gibt es die Serie zurzeit überhaupt irgendwo? Oder ist das wieder auch rein ähm, DVD, Blu-ray?
1: Ja, also es ist so, dass die Serie also eigentlich von allen Sendern runtergenommen worden ist. In Amerika gibt es glaube ich noch einen Sender, der mir aber auch vom Namen her nichts gesagt hat, irgendeinen so regionaler Kabelsender, auf dem es anscheinend noch läuft. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht. Auf Amazon in Amerika gab es das noch auf Amazon Prime. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es im ich glaube im deutschen Amazon Prime gab es das nicht. Auch auf irgendwelchen anderen Streaming-Diensten gab es das nicht, so dass man dann wirklich auf die DVD oder Blu-ray zurückgreifen muss. Wobei aber auch hier, ich sagen muss, ich hatte mal geguckt, die Preise doch schon recht hoch gegangen sind. Da wohl auch die Produktion irgendwann mal eingestellt worden ist von den DVDs. Okay, krass. Ja, das ist halt diese wir wollen nicht in die Gefahr kommen, irgendwie damit in, damit in Verbindung gebracht zu werden, dass unser Ruf darunter leidet. Mm. Das ist so, glaube ich, das Problem, dass es gibt was, was ich wiederum von den Firmen her verstehen kann. Aber ich es schade finde, dass so es den Leuten nicht selber die, die Wahl gelassen werden kann, selber zu entscheiden ob sie diese, wie vorhin gesagt, die Kunst vom Künstler trennen können oder nicht oder wie auch immer.
0: Ja, Zuschauer werden da ein Stück weit auch entmündigt. ne? Also ja, ähm, ja. ihnen wird nicht die die Freigabe gegeben, das, das selbst zu entscheiden. Ja, stimmt schon. Ist eigentlich eigentlich sehr schade, weil es ist eine gute Serie und es ist eine Serie, die sehr, sehr viele Verdienste hat und die viel getan hat. Und dadurch, dass das halt durch die Taten eines einzelnen Mannes jetzt so ja kaputt ist, ist halt super schade und super traurig und ist, wird der Serie an sich auch nicht gerecht. Ne? Wie sieht es bei dir aus? Kann man sich die Serie nochmal ansehen? Das ist halt, wie gesagt, das, was wir, was ich am Anfang gesagt habe, es
1: kommt halt drauf an, ob man es schafft, Cliff Huxtable von Bill Cosby zu trennen. Wenn man das nicht schafft, dann würde ich sagen, schaut euch das nicht an, weil dann wird es echt nur ein Krampf und ihr werdet keinen Spaß daran haben, weil es ist halt so, dass Bill Cosby wirklich der zentrale Punkt der Serie ist. Er spielt in allen Folgen mit und spielt in allen Folgen eigentlich hat auch meistens die meiste Spielzeit in den meisten Folgen. Wenn man das sich aber trennen kann, wenn man dann sagt, okay, ich will das jetzt als die Serie an sich schauen, lassen wir das mal außen vor, es wird einem immer wieder zwar vor Augen geführt, es wird auftauchen, aber man kann es doch einigermaßen gut verdrängen. Für die Leute ein absolutes Ja, weil, als ich es nochmal geschaut habe, besonders so die ersten drei, vier Staffeln, das ist echt großartig, meiner Meinung nach. Es ist witzig, es ist herzerwerbend es zeigt einem, wie Familien funktionieren können, meiner Meinung nach. Also ähm, man kann das auch als ähm, schon als Vorlage vielleicht so ein bisschen für die eigene Familie nehmen in manchen Situationen, dass man sich mal überlegt, okay, jetzt schrei ich mein Kind vielleicht mal nicht an, weil ich irgendwas Böses gemacht habe, sondern ich versuche ihm auf irgendwie eine andere Art und Weise irgendwie nahezubringen, was da das Falsche war. Ja, und ansonsten macht die Serie echt Spaß. Also funktioniert Familienserie, ja. die Themen sind heutzutage noch aktuell, die da behandelt werden. Also von mir eigentlich ein Daumen nach oben.
0: Ja, würde ich auch sehen. Und wie gesagt, allein die Verdienste, die diese Serie ja, geleistet hat, ja. allein deswegen darf man die, glaube ich, nicht unbedingt ja deswegen in jetzt <lacht> irgendwo in die unter, in den unteren Giftschrank packen. Mir fällt noch ein als Parallele, man könnte, wollte ich eigentlich noch ein bisschen drauf eingehen, die Unterschiede zu Alle unter einem Dach. Der Serie, ne? Die ja auch eine komplett schwarze Cast hat und mhm. ähm, die ja auch sehr, sehr lange lief. Wenn man, ich hätte jetzt überlegt, wenn man da bei der Cosby Show Probleme hat, könnte man es mit dieser Serie versuchen, aber dann ist mir halt eingefallen, das ist schon noch ein komplett anderer Ansatz, ne? Das ist ja schon wieder alles viel überdrehter und chaotischer. Und ja, ja,
1: das ist zwar auch, das würde ich auch noch zu einer Familienserie zählen, aber es ist halt wirklich durch diesen Stephen Q. Urkel alles over the top. Also das mm, sind nicht jetzt so ja. wirklich die, da werden nicht die Probleme behandelt, die normale typische Familien haben. Ja, also wer hat einen Jungen nebenan wohnen, der irgendwelche wissenschaftliche Dinge baut, wo er sich äh, seine DNA umstrukturieren kann? Ja, oder ja, ja, stimmt schon,
0: das ist dann nochmal. Aber über die Serie kann man auch mal gesondert sprechen. Ich meine, ja. die ist ja wirklich auch ein, ein, ein Riesending. Ja, hm, Sebastian, haben wir es einigermaßen geschafft? Hast du das Gefühl, dass wir auf irgendeine Mine getreten sind oder sind wir äh, einigermaßen rausgekommen? Uh, gute Frage. Also ich glaube, ich würde sagen, eigentlich sind wir auf keine Mine getreten,
1: aber das weißt du ja sowieso nie. Das wirst du immer erst im Nachhinein rausfinden. <lacht> ja, okay.
0: Ja, nee, das... Ähm ist tatsächlich, liebe Zuhörer, ihr seid jetzt gefragt, wie seht ihr diese ganze Problematik rund um Bill Cosby, rund um diese Serie und das würde natürlich auch uns interessieren, haben wir das einigermaßen sicher umschifft um oder sicher eingegrenzt, worum es uns hierbei geht oder was das Problem ist? Würde uns echt interessieren, wenn ihr da mit in die Diskussion so ein bisschen einsteigen könntet, weil es ja natürlich wirklich echt ein ja, kontroverses Thema ist, das glaube ich so ähm, auch erstmal nicht wieder auftreten wird bei einer Serie, oder? Fällt mir jetzt naja, gerade nichts ein, wo es ähm, so massiv ist. Wir haben ja das die Sache bei House of
1: Cards mit dem Kevin Spacey.
0: Ja, aber ich meine jetzt eher so die Serien, die jetzt für uns interessant sind. Ach so, sind, unsere, nee, 90er. würde mir jetzt
1: auch nichts einfallen. Nee. Ja, also da fällt jetzt mir auch
0: nichts ein. Ja, demnach, wenn ihr Lust habt, steigt ein bisschen in die Diskussion ein. Ihr könnt gerade auf unserer Webseite, könnt ihr das ja auch kommentieren, und vielleicht kommen da ja ein paar Rückmeldungen. Sebastian, die obligatorische Frage am Ende. Haben wir noch was? Ich bin leer. Alles klar, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze an dieser Stelle und wie immer die Bitte um die obligatorische Bewertung von unserem kleinen Podcast und ja, wer die ganze Sache gut findet, kann das natürlich auch gerne seinen Mitmenschen sagen, dass wir hier dieses schöne kleine Podcast-Projekt haben, gerade alte Fernsehserien, über die wir hier sprechen, wer möchte, ja, tut was. Ich höre jetzt auf. Alles klar, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal, Sebastian, und mal sehen, was wir dann haben. Genau, dann noch einen schönen Tag an alle. Jo. Ciao. Tschüss.